0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Bugünün de hali sıkışık bir gündemi var. Esasında bunlar bölge, Türkiye ve dünya dış politikasının hani mihenk taşları olabilecek toplantılar önümüzdeki günlerde yaşanıyor. Hatta onunla başlayalım müsaade ederseniz. Şimdi efendim biliyorsunuz Londra'da NATO zirvesi olacak, liderler zirvesi olacak. Bu 70. yaşına denk geliyor. Aynı zamanda Berlin Duvarı'nın yıkılışının da 30. yaşına idrak ediyor ettik bir süre önce. Bunun önemi şudur efendim, NATO'nun bütün liderler zirvesi kendi içinde ayrıca önemlidir. Bu zirve 70. yıl vesilesiyle daha da önemlidir. Ama ilk kez bu kadar kuvvetli bir şekilde NATO'nun, bizim de müttefiği ve üyesi olduğumuz NATO'nun e, misyonu ve vizyonu üzerine tartışmalar yapılıyor. Şimdi en göze batan ülke burada Fransa. Fransa biliyorsunuz apaçık bir şekilde çıktı. Dedi ki beyin ölümü gerçekleşmiştir dedi. O şu anda tek gözüküyor. Hatta bugün gelen e, Brüksel'de yapılan ön hazırlık çalışmalarında diğer ülkelerden gelen reaksiyonlar Fransa'yı hayli hırpalar nitelikte. Bunu niye söylüyorsun? Senin güvenilirliğin de tartışmalı hale gelir Efendim biz hala NATO'nun önemli olduğuna inanıyoruz vesaire gibi bir seri sıralı eleştiri söz konusu. Aynı zamanda şunu da görüyoruz. NATO'ya yönelik eleştirileri ve savunuları ABD ve AB daha doğrusu Avrupa ilişkisinin üzerine oturtuyorlar. Yani eğer NATO yoksa ABD ve Avrupa ya da AB ilişkisi yok. Yıkılır anlamında. Burada garip olan şu. Bu ülkelerin her birinin esasında NATO'ya ilişkin şerhleri var. Bunların bir kısmı ciddi şerhler, itirazlar. Bir kısmı daha yüzeysel. Ama var. Almanya'nın da var. Almanya'nın en çok savunduğuna bakmayın. Mesela Almanya Rusya'yla daha yakın ilişkiler istiyor. Mesela Almanya ülkesindeki Amerikan varlığının ağırlığından rahatsız. Çünkü bir yandan da herkes biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri eşittir. NATO demek. Türkiye'nin de NATO'ya itirazları yok mu? Var. Ve anlaşılan Ankara'dan, hissettiğimiz şu ki bu zirvede Ankara bu misyon ve vizyon konuları üst çatılar bunları böyle giydiriyorlar ki güzel dursun diye ama içi öyle değil ciddi eleştiriler getirebilir NATO'ya bu NATO'nun geleceğine kısa vadeli ge geleceğine ya da ne bileyim Avrupa'nın kendi başına ordu kurmasına halal getirir mi getirmez mi o şu anda şüpheli ancak dörtlü bir zirve daha yapılacak biliyorsunuz Londra'da bu da tabii. Bir parantez açalım. Hangi Londra'da? Avrupa Birliği'nden çıkma seçimine giden Londra'da. Böyle de bir durum var. İngiltere, Almanya, Fransa Türkiye ile bir araya gelecek. Ve onların talebi şu ki bunu daha sık yapalım. O daha sıkıda da konuşacağız. Şimdi efendim açılış konusu, konumuz bu olacak. NATO önemli. Çünkü bize de o yolda gelen laflar hayli var. Biraz da şuradan görelim. Yani ikinci maddeye geçeceğim ama önemini vurgulamak istiyorum. Soğuk savaştan bir süre sonra... NATO, sonuçta bu bir savunma ittifakı, konseptini değiştirdi haliyle. Yine de 15 tane kritik olası savaş noktasını, tehdit noktasını belirledi. Dedi ki buralarda problem çıkabilir, sıcak savaş anlamında söylüyorum. Bu 15 noktadan 13 tanesi Türkiye'nin Türkiye, Türkiye bölgesinde ya da Türkiye'ye yakın yerlerdi. Yani Türkiye'nin... Kanat özelliği biraz cephe özelliğine dönüştü. Bunların hepsi nota ifadesi. Bu yüzden önemli. Bir başka nokta şu efendim. Bu hafta sonu hemen önümüzde, burada biraz şaşırıyoruz çünkü gazetelerimizde bu konuya pek değinilmiyor. G20 dışişleri Bakanlığı zirvesi var Japonya'da. Bu çok önemli. Türkiye'nin G20'ye girmesi bir olaydı. G20'de hala bulunması övünülecek bir şey. Gündeme gelmesi için G20'den düşmesi mi gerekiyor? G20 çok güçlü bir kurum ve biz artık dünyaya daha açık bir ülkeyiz. Neden bu görülmüyor? Merak ediyoruz. Üçüncü konumuz İran olacak efendim. İran ve Irak diyelim ama. Ee, İran konusunda birden çok mesele var. Bu bizim tahmin ettiğimizden biraz farklı bir boyut taşımaya başladı. Buradaki protesto hareketleri yine var ama sönümleniyor. Biraz normale dönüşler var özellikle batı kaynaklarında şöyle laflar edilmeye başladı. Yani siz bu İran'ın üzerine gidiyorsunuz, rejimine yönelik bir arzunuz var ise, bu 5-6 büyük parça basında, medyada ve think tank kuruluşunda, Türkiye siz bu işin olmayacağının farkında mısınız? Türkiye İran'ı tuttuğu sürece ne, yaparsa yap, ne yaparsanız yapın, savaş hariç İran yerinde durur. Ee, bu açıklama, yani İran üzerine gitmekle birlikte, Suriye'deki hedefleri İsrail'in vurmaya başladığını hatırlatırım. Yani İran'ı daha çok sıkıştırıyorlar. Bunun üzerine Rusya'nın buna fazla ses çıkarmadığı da not düşmek isterim. Bu akşam bunları da konuşacağız. Yani bir çember var. Sıkıyor mu, boğuyor mu, sindiriyor mı belirliyor. Yoksa gösterişli mi? Onu biraz yapacağız. Bir başka seri daha konu, konumuz var. Konuklarımıza daha çok zaman ayırabilmek adına onları sıralı olarak yine konuşacağız. Ee, ya mesela Amerika ile ilişkiler var şimdi bu başlık olur mu zaten her zaman gündemimizde diyebilirsiniz ama hem Sayın Savunma Bakanı hem Sayın Dişleri Bakanı ilişkilerde sıkıntı var ama çözüyoruz mu bilmiyoruz sadece bir tür free, yani donma hali söz konusu oradayız bu ne demektir ona da bakacağız Sayın Avni Özgür er burada Yeni Birlik Gazetesi yazılar Abi hoş geldin hoş bulduk Sayın Uluç Özürker emekli büyükelçi hoş geldiniz hoş. ve Ankara'da Profesör Doktor Anıl Çeçen hocam var hukukçu araştırmacı kamu hukuku öğretim üyesi Anıl hocam beni duyabiliyor musunuz?
1: Duyuyorum efendim hoş hepinize iyi Ankara akşamlar buraya. diliyorum Peki. Umarım iyi bir program olur
0: çok eksik olmayın çok teşekkür ediyorum şimdi abi bunların hiçbirinden başlamayacağım şundan <gülüyor> evet. başlayacağım ok arkadaşlar şeyi verseniz. Şimdi ekranınızı bozacağım sizin kusura bakmayın ama e, iki numarayı de DSF'yi. Şöyle bir haber çıktı abi. Ben sana söyleyeyim. Firmaların ismini okuyayım ama. Hmm. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü, ya o şirketleri söylüyor. Keşif çalışmaları kapsamında <gülüyor> evet. bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküp. Ben bunu ilk okuduğumda yanlış yazmışlar dedi. Yok doğru. Doğru. Türkiye'nin 5 milyar... yıllık ihtiyacı. Eh, doğal gaz rezervi. Şimdi bu, bunu böyle fotokopiye şey yaptığımı ekranda görüyor izleyicilerimiz. Onu hmm. büyük zannetmeyin efendim. İki pul büyüklüğü o. Bütün gazetelerde, daha doğrusu bütün gazetelerde yer almadı bu haber. Tabii, yer Tabii. Televizyonlarda
2: var, gazete... da çok az. Tele...
0: Eh, televizyonlarda da yok. Yani teşekkür Ama ederim. bütün emlak sitelerinde var. Var. Tabii. Çünkü neden? Oradaki fiyatlar Fiyatta... kaç katına çıkmıştır Allah bilir bilmiyorum. Evet. Şimdi bu rakam doğru. 286 milyar evet, metre doğru. küp. Doğal gaz... Kanada şirketi de. Tamam. Çıkan... Efendime söyleyeyim. <gülüyor> bizde bulunuyor ve biz hani enerji kaynağı lazım bize. Neden bizde yok? Denizlerde de arayalım. Petrol de lazım. Doğalgaz derken böyle bir haberi herkes körleşiyor. Herkes demeyeyim. gazlarda görenler var da. Genel olarak körleşiliyor. Bu ne? Beş yıl Türkiye'nin bütün doğalgaz ihtiyacını karşılayabilir. Şimdi e, geçen hafta
2: Sayın Enerji Bakanımızla sohbet etme fırsatı oldu o vesileyle yani şey yapayım biraz bu aramalarla alakalı bilgilendik kendisinden tabi Cumhuriyet tarihinde belki en fazla <gülüyor> petrol aramasının yapıldığı doğalgaz petrol araması yapıldı bir dönemi yaşıyoruz ve önemsen Yani bu Türkiye'de petrol doğalgaz Yok neden dolayı işte fay hatları birbirini kesiyor şu bu yani jeolojik bir takım izahlar var falan ama bir sebebi bu ise bir başka sebebi arama yapamayı yapmamışız. Yani ya öyle bakılmamış fazla hani bu Irak'taki gibi İran'daki gibi yüzeye yakın yüzeye vurmuş bir petrol Galiba. varlığı yok Türkiye'nin burası kesin ama. Çok da aramamışız. Yani biliyorsunuz bazı ülkelerde Hatta, 20
0: fazla kazı yapmak yasak.
2: Evet doğru. Hatta e, sohbet sırasında ben e, bizim program dostumuz Paşamız'ı aradım. Efendim e, dedim ki bana demiştiniz ki <gülüyor> Güneydoğu'da görev yaparken evet. bir köy ismi vermiştiniz. Ve burada petrol var. Fakat Amerikalılar yüzünden bu burası kapandı. dediydiniz. O köy neresiydi diye? Paşam telefonda söyledi, Harbi ben yani. de bakana, bakanımıza söyledim. Keşke şeydeydi de burası. Zannederim.
0: Şey. Biliyorsunuz bir çatışma sırasında da öyle evet. bir şey. Çatışma sırasında da bir yere yaslanıyorlar, sığınıyorlar. Evet. Onun da kömür tepesi olduğu, yani kolundan falan bir bakıyor simsiyah Bayağı dışarıya kadar olmuş te kömür tepesi. Ha, Onu da yani, gibi Hı. Şimdi söylemek <gülüyor> yani Türkiye'nin bu doğal
2: kaynaklarını değerlendirmek konusunda ya da aramak konusunda başka problem, yani problemlerinden bir tanesi buysa bir başkası terör tabii bölge. Terör veyahut da e, güvenlik açısından sıkıntı veren. E, öyle ki e, yani biliyorsunuz Havalanı'nın inşaatını sabot etti terör örgütü. Evet. Sağ, yani hastane inşaatını şey yaptı, sabot etti, bombaladılar. İnsanları, şeyleri müteahhitlerin araçlarını kaçırdılar falan. Hele hele bir de böyle petrol falan olan yerde de iyiden başa bela. Çünkü e, bu tür aramalar ancak koruma altında yapılabiliyor güneydoğu'da. Yani askeri birlik koruyor Yani o kadar çok kolay e, araştırmalar filan değil bunlar. E şantiyelerin bir kısmı da zaman evet, öyle zaman koruma altındaydı. Ee, yapılabiliyordu. Yani ben şeyden duymuştum, e, dinlemiştim Darısu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski adamlarından nedir işte Turan Feyzoğlu yani şimdi Feyzullah'ın babası hı hı. efendim rahmetli ondan dinlemiştim. İsmet pa Batmanda petrol bulunduğu vakit İsmet Paşa'ya haber vermişler. Efendim petrol çıktı diye. Paşa Cumhurbaşkanı o zaman atlamış Batmana gitmiş. Getirmişler bir çanak içinde bir çanağa koymuşlar o da yani Terekeyle getiriliyor, şey yapılıyor, ta, petrol çıkıyor. Pe, petrol mühendisine paşa demiş ki bu petrol müdür. Evet demişler. Şöyle elini petrol demiş. Şimdi o kadar yani bizim için. Cumhurbaşkanı Biz atlıyor, Batmana gidiyor bilmem ne. Yani öyle bir şeydi. Bugün de o kıymetli ama.
0: Evet aynı Yani
2: öyle. işin şakası Değil Bence bugün. biraz daha
0: kıymetli de olabilir. Yani
2: bugün de o Hani Bugün öyle bir şey söylesem, bugün onun kadar değil belki şaşkınlık uyandırmaz ama yine de şey yapılabilir. E, e, o bakımdan ben bu Trakya'daki şeyi önemsedim ama ne derse bizim basınımız, neden? İşte ben de onu sanıyordum. Hani, yani diğer gazeteler özellikle bakın <gülüyor> Cumhurbaşkanıyla temizliğe... hangi Cem konuştu, buluştu, onlar eder. Onun, onun peşinde.
0: Güzel. Yani takip etsinler. Ben de şöyle belki eee <gülüyor> belki Uluç Bey de bir kişiye söylemek ister ama e, Esasında bugün böyle bir kaynağın bulunmuş olması, bu da üzerinde söylemiyorum. Sizin dediğiniz gibi petrol bulunmuş. Yani kapasite ile
2: alakalı da Kanada şirketi açıklamayı yaptı rezerv açıklaması. İki,
0: iki şirket yapıyor, evet, biri Norveçli iki, birisi evet. Kanadalı. Evet,
2: Onlar yaptılar yani.
0: Kullandıkları ifade de e, hani kanıtlanmış rezerv. Evet. Artık bilemeyiz onu. Yani onu herhalde devletin yetkilileri. Şimdi
2: tabii bizimkiler bütün
0: emlakçılar oraya... Tabii üşüş, kaç katına çıktı dediler. Üşüşlerdi. Ya artık Dolan. o olacak öyle söyleyelim yani. Ya
2: yani metre kalesi mi artık neyse tam bir... bir Köyün
0: muhtarı demiş ki bin dönüm arsa 10-20 bin liraya satılıyordu. Şu anda 100 bin lira demiş.
2: İşte gibi. Gibi. Yani bu tarz e, e, tar e, bu fena. tarz şeyler olabilir spekülasyonlar. Artık yani bunu Para deyince e, koca dipsiz gölü kuruttuk yani. Evet. Değil mi? Evet. Altında bunun al. para var diye. <gülüyor> ama şöyle soralım şöyle yapalım Güzel bir şey Tabii evet. Evet. bir
0: Tabii. Nasıl Anıl o hocam, bir bu konuyla ilgili istiyorum. birkaç istiyorum. şey söylemek ister misiniz? Evet. Bilmiyorum ama belki şunun üzerine hareket edersiniz. Şöyle düşündüm ben. Evet. Ee, Şimdi
1: efendim. Peki, e, devam. An, evet. An Ankara, Ankaralı bir bilim adamı olarak tabii ki Türkiye'nin sorunlarıyla çok yakından ilgileniyoruz ve takip ediyoruz. 1980'li yıllarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına gitmiştim. Türkiye'nin petrol haritasını e, istemek üzere. İlk Varmazlar. gittiğimde bana dediler dedi, ki mi? öyle bir haritamız yok size bir harita vere, veremeyiz dediler. Israr edince dediler sonra bir daha uğrayayım belki bakarız falan gibi dediler Sonra ben vazgeçmedim tekrar gittim var, var, var. Ee, bir Yanlış süre şey sonra Ve bu sefer şey bana var. bana bir harita vermek zorunda kaldılar Şimdi o haritada kocaman bir siyah bölge vardı ee, Sivas'la Sivasla Doğu Anadolu sınırımız arasındaki kalan bölge simsiyahtı o haritada ee, ve bir tek petrol e, çıkan kuyumuz vardı. Sadece e, Batman'da e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı e, petrol çıkarıyor. Diğer bölgelerde arama yapılmıyor. Herhangi bir arama yok. Ama e, ba Batman'da bir e, yapılanma var. E, i̇şte o çerçevede ben bu siyah bölge nedir? E, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesini kapsayan diye sorduğumda haritayı veren bana Osman dedi ki efendim orası... Petrol araması yasak bölgede dedi. Şimdi pardon dedim bu yasak e, Türk vatandaşları için mi yabancılar için mi? E, yoksa bu bölgede başka bir e, geleceğe dönük bir plan mı var? O beni rahatsız etti tabii o siyah nokta. Türkiye'de petrol araması yasak bölge varsa onu devlet zaten belirler, kontrol eder. Kamu yapılanması çerçevesinde onu örgütler ve bir düzene koyar. Ama şimdi hem Türkiye'de devlet var ama hem de Türkiye'nin belirli bir bölgesi geleceğe dönük Petrol aramamak üzere saklanıyor ve bu noktada da bayağı ciddi boyutta bir siyah bölge haritaya konuyor. Şimdi ben durmadım tabii olayın üzerine tekrar gittim ve sonunda şunu tespit ettim. Tabii bunu bana açıkça resmi olarak kimse bir şey söylemedi. Efendim dediler... O bölge gelecekteki yeni yapılanmaya göre değerlendirilecek dediler. Ne olabilir dedik? Efendim işte Türkiye'de biliyorsunuz evet, Doğu evet. Anadolu bölgesinde geleceğe dönük yeni devlet projeleri var. O devlet projeleri çerçevesinde bu bölgedeki doğal kaynakların yeniden ele alınıp yeni yapılacak, yeni ortaya çıkacak, yeni devletlerde ihtiyacı dikkate alınarak yeniden düzenleneceğiz söyledi. Ve bu noktada da Türkiye'nin... daha kendi milli sınırları içerisindeki e, toprak e, bölgesinde yani ülkesindeki doğal kaynaklara müdahale etmesi, girmesi özgürce aramasının da maalesef özellikle o dönemde kurulmuş olan yani 1. Dünya Savaşı sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında batıyla e, kurulmuş olan ilişkiler çerçevesinde e, maalesef bize bırakılmadığı ve dışarıdan müdahale edildiğini ortaya koyan bir yapılanmaydı ve ben hiçbir zaman bunu unutamadım ve ondan sonra araştırdım. Dedim ki e, bu bölgede ne var? Şimdi tabii petrol arama e, sahada ya makineyle yapılır ya da işte denizle e, gemiyle yapılır ama biz bilim adamları tabii konuyu e, çeşitli boyutlarıyla kütüphanelerden yararlanarak e, hallederiz e, ve o noktada da e, kaynakları değerlendirmek durumundayızdır. Nitekim e, araştırmalarım sonucunda o ara e, Sovyetler Birliği vardı ve Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Türkiye'de Avni Bey hatırlayacaktır. Politika diye bir gazete çıkıyordu. O gazetenin başında da İsmail Cem vardı. İsmail Cem'in e, çıkardı. Ki İsmail Cem biliyorsunuz eski bir sendikacıdır. E, Türk e, Gazeteciler Sendikası Başkanlığı da yapmıştı. E, ve sendikacılık üzerinden e, bu konulara yönelmişti. Ve e, Politika diye bir gazete çıkarıyorlardı. Çok iyi hatırlıyorum. O dönemde e, Sovyet kaynaklarına dayanarak, Sovyetler Birliği'nin kaynaklarına dayanarak Türkiye'nin e, petrol alanlarıyla ilgili bir yayın yapılmıştı. Ve o yayında da özellikle Türkiye'nin Güneydoğusu Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesi, Trakya bölgesi ve Ege Denizi ve işte şimdi de Kıbrıs civarı Akdeniz bölgesi enerji kaynakları bölgesi olarak ortaya çıkıyor. Bütün buralarda çok ciddi enerji kaynaklarının bulunduğuna dair yayınları biz o dönemde 1980'li 90'lı yıllarda araştırdığımız zaman dolaylı da olsa erişebiliyorduk. Bakın bir günlük gazete Türkiye'de yayın yapıyor ve burada Batı kaynaklarını değil Avrupa ve Amerikan kaynaklarını değil aksi de Sovyet kaynaklarından gelen bir değerlendirmeyi yapıyor ki bu da gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Sözü uzatmayayım son olarak şunu söyleyeyim zaman zaman Türkiye'de işte Türkiye'de petrol bulundu şurada şu gibi haberler çıkar gazetelerde televizyonlarda yer alır çok iyi hatırlıyorum mesela çeşitli programları Karadeniz'deki dağların arasından siyah petrolün akıp gittiğini Tespit etmişlerdi zamanında ama sonra e, araştırdığınız zaman bunun üzerine düşen var mı bunu takip eden örgütleyen var mı maalesef yok. Yani burada şunu söyleyebilirim e, yakın izlediğim içindir ki evet e, belirtiler var e, kaynaklarda da dolaylı olarak bunlar tespit ediliyor açıkça söylenmiyor ki bakın mesela şimdi Kıbrıs'la biz bu kadar uğraşıyoruz. Yıllarca Kıbrıs meselesi tartışıldı ama Kıbrıs'ın altındaki doğalgaz ve çevresindeki petrol konusu hiçbir zaman ele alınmadı. Aynı şekilde Akdeniz'le ilgili olarak da bu gündeme geldi. Hatta e, petrol deyince Orta Doğu'da Suudi Arabistan petrol ülkesidir. Irak petrol ülkesidir ama Suriye petrol ülkesi değildir şeklinde e, bir e, gelişme, bir e, süreç yaşandı. Ama şimdi. Geliyoruz bugün e, Suriye ile ilgili olarak Suriye'nin geleceği belirlenirken sadece Doğu Akdeniz'de değil e, Suriye'de de e, e, doğalgaz ve petrol yataklarının bulunduğuna dair e, çeşitli yani kaynaklarda haberler değil. basına yansıyor. Evet. Peki. Ee, şimdi tabii e, öyle bir süreç söz konusu ama şunu söyleyeyim. Türkiye bu petrol konusunu da enerji konusunu da hiçbir zaman ciddiye alarak ciddiye alarak üzerine gidip e, geniş bir örgütlenmeyle yerin e, altını da üstünü de denizin e, ülkesinin e, altını da üstünü de incelememiştir ve bugün bakın e, Akdeniz'de petrol aramaya daha yeni başlıyoruz. Ne kadar zaman geçtikten sonra neredeyse 100 yıla varmış devletimizin kuruluşu. 100 okutlayacağız yakında. Ama topraklarımızın altında nenin yattığını S bilmiyoruz. Sonuç olarak S son şunu beşim. söylemek istiyorum. Sözü Anca fazla uzatmak istemem. Efendim bakın bakın Bakın Bolivya'da Bolivya'da değil mi Devlet Başkanı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı Biliyorsunuz Venezuela'da çok ciddi Boyutta bir petrol Tartışması var Gaddafi o yüzden öldürüldü biliyorsun. Gaddafi'nin en büyük suçu Libya'daki petrol gelirlerini Petrol şirketlerine vermiyordu Ne yapıyordu? Kendi halkına dağıtıyordu Fakir Afrika ülkesi Halklarına dağıtıyordu Onların ihtiyaçlarını karşılıyordu Ve kötü örnek oluyordu dünyadaki petrol sahibi ülkelere. O nedenle Gaddafi'nin yok edildiği kanaatindeyim. Şimdi Belki benzeri bir durum Bollüya ile ilgili var. Bollüya dağlarının altında çok büyük maden yatakları olduğuna dair haberler çıkıyor. E, demek ki e, kavga sadece enerji değil, geleceğe dönük Doğru. yeni yapılanmada e, geleceğin madenlerinin bulunduğu ülkelerde e, sorun var. E, i̇şte Türkiye'de boryum, toryum ve uranyum yataklarıyla bu kavganın tam ortasındadır. Gelecekte e, özellikle uzay çağında ihtiyaç hissedilen madenlerin önümüzdeki dönemde e, dünya haritasında belirlenme noktasında Türkiye'nin bu Peki yönüyle hocam. çok zengin kaynaklara sahip olduğuna
0: dair kaynakları görüyoruz. Peki. Bu, bu bizim için çok önemli. Teşekkür evet. ediyorum hocam. Esasında işte hocam özellikle kesmedim. Çünkü bu konu daha devamı da var. Mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir başka vesileyle konuşma yaparken genetik depodan bahsetti. Yani tohumlarımızın depolanması, koruma altına alınması. Su konusunda bir cümle kurdu, ama kurduğu cümle şu, yani bu yüzyılda petrol ve doğal için ne yapıyorlarsa, şimdi su için bunu yapıyorlar. Dedi bu da çok önemli. Ama şöyle. E... Ama tamam.
2: biz bir taraftan da kendi kaynaklarımızı.
0: Aynen işte. Etmekten. İşte yani su örneği tamam daha, güzel daha işte ama ne göl?
2: Değil evet. Sadece göl diye değil. Yani tabii, tabii, genel olarak. Tohum süredir. deposu e, olan e, bataklık arazilerimizi <gülüyor> yakıyoruz işte. Bugün ben buraya gelirken yani televizyonda gördüm.
0: Yakmışız. Şeyi de hatırlatalım izleyicilerimize. 15 Temmuz gecesi sabote edilen yerlerden birisi de Ankara'da bu e, genetik tohumların olduğu depoydu. Onun fişlerini çekip. <gülüyor> yani adam özellikle gidip orayı yok etmek için ayrı bir birim kurmuş yani. Onlar tabii unutuldu gitti. Sayın bir hocam, yani dediğim gibi bu kadar yer ama yer ayırmayı düşünmüyordum ama önemlidir. Ne olur siz de düşünün. Çok şey önemli söyleyin. tabii efendim. Bir şey anlatmama müsaade ederseniz Tabii buyurun. Başlayın ne olur beni. Şimdi anlatacağım olay 90'ların sonunda geçiyor. Onun için şu anda oranın yetkilileri hemen şey yapmasınlar, <gülüyor> heyecanlanmasınlar. Konya yolu üzerinde Ankara'da Anıl hocam gayet iyi bilecektir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü vardır. Şimdi bir haber vesilesiyle şöyle bir, şey, bir kitapçık olduğunu ben orada duydum. Bugüne kadar Avni orada Türkiye'de yapılan petrol aramalarını gösterir bir kitapçık var. Bu kitapçık kıymetli bir kitap. Neden kıymetli? Çünkü örneğin yabancı firmalar şu bu falan filan burada bir iş yaparken enerjiyle ilgili evet. onu görmek istiyorlar. Devlette de bu konuda hassasiyet gösteriyor. Şimdi ne kadardı fiyatını hatırlamıyorum. Sadece size şunu soruyorlar. Diyorlar ki ne yapacaksınız? Ben de gazeteci olduğumu söylemedim o dönemde. Dedim ki işte bir akrabamız İstanbul'da akademisyen buna şey olur dediler. O zamanki bugüne göre fiyatı da 100 lira mıydı? Yani öyle söyleyeyim. Fiyatı da, o kitabı aldık. İşte, bu böyle yapılıyor. Yani orada aslında hepsi var. Bak hmm. abi o kitapta. Bugün belki işte Petro İşleri Genel Müdürlüğü'nden rica etsek bize gönderebilirler. Çünkü artık eski bir şeydir. Ama orada dahi bütün yapılan çalışmalar ya da işte Anıl Bey'in söylediği gibi yapılmayanlar da gözüküyordu. Buyurun.
3: Ben biraz farklı açıdan yaklaşırım Buyurun. işe. Şöyle normal şartlarda bir kere evvela şunu söyleyeyim Özal rahmetli. Ee, bir sözü vardı hiç unutmadığım Allah'ım 5 milyar ben dolar civarında bir evet. petrol ver bunun ötesi gerekli değil Başımız çünkü biz... hem başımıza eş açıyor hem de tembelleştiriyor dolayısıyla şu açımızı kapatırız 5 milyar dolar bize evet. çok iyi gelir falan diye söylerdi şimdi efendim e, belki e, Suriye'yi konusunda mesela bir şey söyleyeyim aslında Suriye'de gerçek anlamda bir petrol zengini olmadığı çok net ee, savaş öncesinde yıllık geliri 730 milyar dolara 730 milyon dolardı buradan çıkan petrol şeyinin ve bunu Araplar kendi aralarında çıkarır, çıkarıyorlardı gelip yani Suriye'ye yardım olsun diye ee, bütçenin %20'si ihracatında %35'ini Suriye'de petrol üzerine bina etmişlerdi bu şekilde giderdi yani derizor bölgesi itibariyle baktığınız zaman şöyle
0: dediniz değil mi yanlış anlamadım Suriye'de 730 milyon dolar Bölü yıl petrol çıkardı.
3: E, 730 milyon dolar. Dolar, heh, dolar.
0: Milyon dolar. O da şeyin yardımıyla, diğer körfez ya, yani falan yani herhalde.
3: Suriye'nin öyle bir ee, şey yoktur. Irak mesela dünyanın en büyük dördüncü e, rezervine İran'la birlikte vesaire. Yani e, bunlar petrol zengini ama e, Suriye'dekiler bunun uzancak uzantısı olan e, sahalar olarak ortaya çıkıyor küçük. Ve e, çok büyük bir kapasitesi yok. Hı hı. Şimdi bu koşullar altında Suriye ayakta tutabiliyordu. Yani %35 ihracat, ihracatın %35'i yıllık bütçenin de %20'sini teşkil edecek bir gelir olarak tabiatıyla önem taşıyordu. Yani oturup da Suriye'de petrol vardı falan bu bir şeye yarar. Amerika bugün çok basit çektiğiyle ayda 30 milyon dolarlık ben buradan petrol çıkarıyorum. Bunu da oradaki masraflarımı karşılamak evet. için yani YEPGENE mesela burada kullanıyorum diye söylüyor. Yani öyle Suriye'nin petrolünü abartmaya gerek Gülüyor yok. Ki. Ama ikinci söyleyeceğim husus halinde ama Suriye'nin kendine yetiyordu. O tabii yani onu söylüyorum 730 milyon dolar bütçenin %20'si şeyin bir ihracatın %35'i buradan geliyor. Yani büyük bir meblağ şey olarak? Gerçi nüfusuyla, her şeyle filan baktığınız zaman. Hem e üstelik
0: kapalı bir ülke için fena değil. Fena
3: değil. Hı -hı. Bu Hı -hı. arada Hı -hı. şunu unutmayalım. Kapalı bir ülke için. Ha, tabii. Ee, o çöl bölgesinde tarih boyunca yüzde birden daha fazla bir nüfus yaşamamıştır Suriye'de. Dolayısıyla fevkalade az insanın yaşadığı yerlerde böyle bir imkan yaratılmış olması da tabii. Bir palmira var, bir de o var. Bu da tabii çok önemliydi. Bu palmira mı?
2: Petrolden daha şey tabii. Onu
3: da mahvettiler biliyorsunuz. Deaşalı yani da bir taraftan oraya. girdi, öbür taraftan çıktı, yıktı etti falan. Afganistan'da bütün oradaki taprak gibi Mahvettim şeyleri hepsini bombaladılar Yani Allah göstermesin kimseye ama evet. felaket. Şimdi efendim ikinci söylemek istediğim husus şu. Sultan Abdülhamit devrinde İngilizler gelip imtiyaz isterler. Irak ve Irak, İran yok tabii o tarihte bizim Osmanlı hakimiyeti, Tebriz vesaire, bütün Bağdat tarafı burada petrol arama imtiyazı alırlar. Ve bu imtiyazlar çok ilginç yani teferruatına girmeyeceğim. Bugün orada yapılmış olan petrol sondajları ve rezerv aramalarında bunları üst üste koyduğunuz zaman haritaları %20 %75 tetabuk ediyor, uyuşuyor. Yani İngiliz o tarihte Irak'ta, İran'da falan neyin nerede ne olabileceğini e, rezervleriyle her şeyi de bulabilmiş ve zaten bütün dış politikasında, iç politikasında her şeyini de petrol üzerine bina ederek Orta Doğu'ya bu, bu anlamda girmiştir. Yani ne başka bir ifadeyle İngiliz'in bütün bu haritalardan sonra ortaya koyduğu çok net başka bir tutum var. Bir Finlandiyalı generale vermişlerdir biliyorsunuz bizim bu sınırların çizilmesi olayına. Bir komisyon kurdular. Başına da onu oturttular. Petrolü bittiği yerde bizim sınır başlıyor. Neden? Çünkü güneyden... Değil, onu,
0: o zaman da ölçebilmişler mi? Yani? Ölçebilmişler mi? Tabii
3: bora... %75 de tabuk ediyor.
2: Hududun 12 kilometre ötesinde petrol çıkıyor şu anda.
3: Şimdi, ama yani...
2: Total'in şeyi... Mü,
3: müthiş yani. mi? Bu söylediğin müthiş bir şey tabii ama %75 üst üste koyduğunuz zaman tutturmuş bunu diyorsunuz. Şimdi diğer söyleyeceğim bir şey. Ee, güneyden Afrika, Suudi Arabistan'a... Suudi Arabistan, İran üzerinden bizi sıkıştırıyor ve bizim burada aslında petrol olabilir, var da. Fakat kırılma bölgesi olduğumuz için o dağlar vesaire i̇şte bu, hayat, bu evet bunlar tek. hazneler halinde bölünmüş vaziyette ve derinde çok. Bakın bir basit bir örnek vereyim. Doğu Akdeniz'de hala hazırda bu kadar fazla sondaj yapılabilmesine bir tek nedeni var. En son Eni. Ben 3000, 3500 metrede bulurum dedi. 5600-5700 metreye indi buldu. Yani sizin de burada bir derine inebilme kabiliyetiniz artmıştır. Arttığı ölçüde, petrolde giderek daha fazla azalmaya başladığı ölçüde bunların ekonomik olarak kullanılabilirlikleri ön plana çıkıyor. Ve dolayısıyla... Yani buluyorsunuz ama feasible mi? Feasible değil. Yani şimdi bugün Doğu Akdeniz'de Efendim bir sürü Levyantan sahasından başlayarak. Ben, Şimdi diyor ki ben bunu çıkardığım zaman bunun boru hattını olur Ay bu yani bulunmuş olan oradaki hazneler belki zengin olabilir. Ama mesela İsrail ben bunun yarısını kendim kullanacağım diyor. Geriye kalan satabileceği 300 milyar metreküp. Yani sizin bugün Trakya'da buldum dediğiniz saha bugün... Le Leviathan bölgesi olarak İsrail'in yaşasın ben burada e, kendimi 750 milyar metreküple kurtardım diye Basfarbahar'ı etrafta dolaştığı sahidinin e, üç, üçte birinden fazladır. Evet. Yani başka bir deyişle e, burada bir e, fizibilite bir şeyleri de çok ön plana çıkıyor. Şimdi e, bunu söyledikten sonra Türkiye'de e, 1954 yılında ilk biz petrol kanununu çıkardık. Rahmet yani Dözan'ın
2: o bir koyup üç alacağız yani, Sözünün yani, altında o da vardı herhalde. 1, değil 3 3
3: falan çok o zamanlar yazılıp çizilmişti hatırlayacaksınız ne olacak diye. Hatta bir genelkurma başkanımızın istifasına kadar giden olaylar da evet, evet. Şimdi burada 1954'te petrol kanunu çıkardınız. Çok da liberal bir kanun.
0: Oraya girdiniz oradan hiç çıkamayacağız. O kanun problemi bir kanundur. Şimdi ama mesele,
3: meseleyi şöyle bakmak lazım. O günkü Türkiye koşullarında benim hiçbir imkan ve kabiliyetim yok. Kendimi yapma ihtimal ve imkanım da yok. Evet doğru. O zaman birilerine gidip ya bir de üstelik Amerika gelmiş, kapılmış almış. Orada NATO'ya 52'de girmişiz. Ee, Kore Savaşı'nda Savaşı. inanılmaz şekilde bizim lehimize çalışmış tarım ürünlerinde vesaire. Kendimizi dev aynasında gördük. Ama bu arada şu petrolde bulursak yaşadık diye baktık. E bunu ben yapacak halde olmadıma göre liberal bir kanunla başkalarına bunu. Ama kaç yıl gitti o kanun? Hala tortuları var. Şimdi mesele yalnız şu şunu aklımızdan çıkarmayalım. Vereceğim rakam 1963 yılına ait. 1950'lerde falan ne olduğunu anlatabilirim ama uzatmamak için söylüyorum. 1963'te 200 milyon dolar sınırını ihracatımız aştı diye Rahmetli İnönü Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi. 200 milyon dolar açtık diye beyanat verebilmişti. Evet demek ki o. Yani şimdi böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Oturup sizin orada kazacaksınız, geleceksiniz ve üstelik riski oldu. Orada 20 tane kuyu kazacaksınız. O günün koşullarında rezerv tespiti falan daha zor tabii. Kazacaksınız boş, boş, boş, boş. Bunlar hep sokağa atılmış para. Türkiye'nin parası yok zaten. Şimdi dolayısıyla bugünküyle, o günküyle karşılaştırmak fevkalade hatalı olur. Ne zaman oldu bu? Bugün ben iki tane gemimi, hatta üç gemimi, dört gemimi Doğru. alıp kendimi şeyime... Sen mi aramıyorsun benim adıma? Ben giderim yaparım onu deyip. orada arada resmen gidip kendim yapıyorum ve buradan doğal gazımı da vesaireyi de bulabiliyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün geldiği nokta itibariyle bu doğaldır. Ama söyleyeceğim diğer husus, çok uzatmadan iki kelimeli onu da söyleyeceğim. Efendim, Türkiye'de petrol sahaları esas itibariyle tabii Güneydoğu'da. Yani Doğu Anadolu'da falan yok ama... E, bu askeri bölge vesaire filan dediğimiz şey onu biraz gene farklı bir gözle görmek lazım. Soğuk savaş döneminde Kars Ardahan, Doğu Bayezid'in bizden istendiğini filan unutmayalım. Hı. Biz o tarihte NATO'ya da bir noktada girdikten sonra… Demir
2: yolu bu, bile yapmıyorduk hocam. Tabii. Değil mi oralara? Ve bir
3: güvencemiz filan diye korkuyorduk Hı. yani oraya gittiğimizde. Ve Ama neticede bir şey daha var. Türkiye her tarafı askeri bölgeydi. Ben Boğazlar'a gittiğim zaman ya muhteşem bir deniz, yüzeceğim yasak. Giremezsin diyor. Neden? Çünkü e, o günün koşullarıyla bakmak lazım gene işe. Bugünkü Türkiye değil o zaman. ve, ve Bugün dünya koşulları ve Türkiye'nin aynı zamanda silah sistemleriyle, her şeyle birlikte ulaştığı bir, belirli bir seviyeyle birlikte görmek gerekiyor. Şimdi e, Güneydoğu'da olması fevkalade doğal. Neden? Çünkü zaten Boğaz neler? E, Irak vesaire bütün onların. Uzantısı şeklinde burada görülmesi lazım ama haz neler halinde. Büyük bir şey yok. Ben Türkiye'de
0: bulunca biraz da onun için hani doğalgaz.
3: Ama Türkiye'nin çok büyük bir şansı var şu sırada. Ee, onun için de biraz da gene para lazım. Onu harcayamıyoruz. Ee, kaya gazı bulundu. Ve Amerika bugün kaya gazı itibariyle dünyanın yüzde 40 ihracatını doğalgazın sağlayan
0: Katar'la birlikte
3: bir iki ülkeden biri haline geldi. Haydi
0: masraflı bir iş. Çok masum. Ee, İnşallah o da olur.
3: Ha, yani etap etap gideceğiz. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra bir son bir şey daha. Hı hı. Trakya'da aslında bizim bir doğalgaz e, denizi üzerinde yaşadığımız bugün değil her zaman söylenmiştir. E, fakat bunu çıkarabilecek imkan ve kabiliyetimiz yoktu ne yazık ki. Hı hı. E, bu tek bu sahadan ibaret değildir. Son zamanlarda biliyorsunuz araştırmalar derinleştirilmeye başlandı ve daha Trakya'dan daha çok doğal gaz çıkacak efendim. Petrol yok ama çok doğal gaz çıkacak. Buna karşılık Güneydoğu'da çok zengin bir petrol kaynağına sahip olabilir miyiz? Yani onun da yani pek mümkün gözükmüyor. Sebebi de hazneler halinde olduğu için gidip de onu çıkarmak için yapacağınız harcama yerine Bugünkü gibi 50-60 dolarlarda dolaşan varil fiyatıyla satın alıp da bu işi götürmek daha doğru evet. olarak ortaya. Yani başka bir de işte bu petrol meselesini Türkiye biliyor. Bundan emin olabilirsiniz. O günün koşullarında farklı.
0: Gökülçin, bu efsane niye yıllardır devam ediyor? Yani efsane demem. Hani Türkiye'nin gelişmesiyle
3: değil paralel görmemiz Hı -hı. lazım. Yani bu kolay bir iş değil bir delme operasyonuna girdiğiniz zaman, bir kere bakın çok basit bir örneklemeyle ben söyleyeceğim bunu. Da bunu. Bir
0: programa evet, ayrıca.
3: Çok örneklemeyle gideceğim. Mesela Venezuela bir petrol denizi üzerinde oturuyor. Fakat petrolünü çıkarıp da bir türlü satıp da adam olamıyor. Sebebi çok basit. Oradaki petrol düşük kaliteli bir petrol. Mesela Libya'dan bahsedildi biraz evvel çok aslında çok %38, %42 gravite, Cezayir'de de öyle su gibi akıyor. Ama bizim mesela rafineriler o petrolü işleyemez. Dolayısıyla biz… Öbür taraftan
0: İran'da bir enerji ülkesi ama o da rafineri ve petro zayıf. Yok, zayıf. Şimdi
3: dolayısıyla ama şunu da hemen hatırlatarak… Şu... Ana konulara
0: geçeceğiz. Evet, Venezuela'ya
3: ben iki kelimeyle tamamlayayım. Peki. Ee, e... Petrol şeyini Kadafi bütün yabancı şirketlere peşkeş çekmişti. Eni başta olmak üzere. E, ama buradan çok büyük bir pay alırdı ve ulusallaştırılmış bir durumdaydı. Halkı için harcadığı da doğrudur ama muhteşem bir diktatördü. Ben orada büyükelçilik yaptım ve aynı zamanda da Kadhafi ile de kol kola dolaşabilecek noktaya da geldik bir dönem. E, Amerika'ya yalvardı. Ya şu Bey'i unutun gelin ne istiyorsanız vereyim burada diye. Ama Amerika onu yok etmeyi tercih etti. Evet. Venezuela için de bir tek kelime söyleyeyim. o da Çok kısa ama çok önemli bir faktör olduğu için bizdeki petrolle, aynı petrol onlar. Bunlar ağır petroller. Bunu çıkarabilmek için işte su katıyorsunuz bilmem gaz veriyorsunuz falan masraflı. Şey değil. Ve Öbür tarafta bu, bu operasyonu yapabileceğiniz makineleri dünyada satın alabileceğiniz ya iki ya üç ülke var. Bir Amerika olmak gidiyor. Kol
0: o kolay senin ülkesin. Vermezlerse ve kendimiz yaparız.
3: Ben bir şey Şimdi ha pardon. Yaparız evvelallah. Ondan da hiç kuşkum yok. Ama bütün bunlar yani her şeyi yaparken. Bir taraftan da Türkiye'nin hangi koşullarla nereye sıkıştırılmak istendiğini de… Ama
0: bakın daha şunu çözemedik. Yani Avni abi sağ olsun bir iki cümle etti. Orada da kalacağını biliyorum. Evet. Çünkü biz de izah edemiyoruz. ya Yani neden hiç kim herkes körleşiyor? Herkes yani bu kadar görüyor.
2: Şöyle bir şey var. Sayın Büyükelçin yani... bilecektir. Irak petrollerinin esasında yüzde beşi pekala Türkiye'ye üstüne konabilirdi. Yani şöyle… Bütün petrolleri, şey o ayrı yani <gülüyor> şu %5'i bizim bir Ermeni vatandaşımızın Sarkis Gülbenkian'ın idi. Yani bütün petrol sarayının bölgede kurulması ve gelişmesi onundur. Hı hı. Bu Osmanlı vatandaşı bir Ermeni. 1955'te vefat etti. Çoluğu çocuğu da değil. Yani de oradan duruyor Türkiye'ye. Mir, mirasını da Türkiye'ye bırakmak. Hatta sahip olduğu kıymetli eşyaları. Çünkü o bir koleksiyoner idi. istedi. 1955'te her ne sebepte ise biz bu Ermenidir, Münirnedir diye reddettik. Adam tas tarağı topladı gitti Lisbon'a, hmm. Portekiz'e. Müzesi orada şimdi. Gülbenkian
3: diye. Gülbenkian mü, diye. Yüzde beş.
2: Mr. Yüzde beş diyorlar Komisyon
3: anlamadım. olarak. Ha. Ha. Bir dakikanız varsa yani bir şey. Yani düşünebilir
2: misiniz? Evet. Yani adamın mirası işte al şirketin, evet. petrol şirketin. Evet.
3: Bir dakikanız varsa çok önemli iki şey söylemek <gülüyor> istiyorum.
0: <gülüyor> Geçelim ne olur. Hayır bakalım. geçeceğiz. Yani yani çok, konu çok önemli. Mı? Ayrı program yapalım. Çok önemli bir PPM şey söyleyeceğim. Petrol mühendislerinde çağıralım. <gülüyor> Yapılan bütün
3: raporlar bir tek şey söylüyor. Söylediniz demin ama onaya girmedik. 2030 yıllarından itibaren Orta Doğu'da petrol değil, su savaşı başlayacak.
0: Evet, önemli.
3: Dolayısıyla hazırlıklı olmamız lazım. Evet, bu önemli. Bu çok çok önemli çok çok bir önemli. şey. Hı hı. İkinci bir şey de gene bu kapsam içinde bir tek cümleyle söyleyeceğim. Herhal bekarda Türkiye bu bölge itibariyle su kaynakları eee itibariyle tek zenginliği olan ülkedir. Onu Ve
0: söylemiyoruz ama.
3: Biz Onu de söylemiyoruz. Su su su, su olan bir ülkeyiz <gülüyor> bizde. 1100 metreküplere doğru geriliyoruz süratle. Eee birlikte vesaire ama bütün gözlerinde Türkiye üzerine çevrileceği, o Arap kardeşliklerinde hepsinin biteceği bir noktaya <gülüyor> doğru gidiyoruz. Haberimiz <gülüyor> olsun aleyküm.
0: Bu Suriye, evet. Irak İran'a hepsi dahil. Bu konuşurken bir iki haftadır Avni Bey de, Süleyman Seyfi Bey de, Faripasha da bu suyun aynı zamanda bir kart olduğunu, bir bölgede bir güç kartı olduğunu da söylüyorlar. Bunu şimdi yükseldiğini görüyoruz. Gerçi Çok yükseldi. bunun üzerine odaklanmakta evet. fayda var. Ee, bir analogiye evet gidelim. Bey, su
1: konusunda bir şey eklemek istiyorum. Peki. Buyurun. Şimdi efendim biliyorsunuz Japonya'da son zamanlarda gelişen teknoloji araba imalatında, Japon arabalarında benzin yerine sunun kullanılmaya başlandığına dair haberlerin kamuoyuna yansıdığını görüyoruz. Ayrıca biliyorsunuz önümüzdeki dönemde insanlığın benzine ve petrole, doğalgaza yani bu tür, bu tür, bu tür enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltacak şekilde bazı madenlerin devreye gireceği ve bu madenler üzerinden enerji ihtiyacının karşılanacağına dair teknolojik gelişmeler var. Yani 2030'a gelmeden 2030'a gelmeden teknoloji değişebilir ve insanlığın ihtiyacının ihtiyaçlarının giderilmesinde petrol ve doğalgaz yerine başka madenler kullanılabilir ki Türkiye'de bulunan madenlerin içinde mesela boryum bu doğrultuda değerlendiriliyor. Hem uzay teknolojisi açısından hem de insanların <gülüyor> yaşam biçiminin teknolojik boyda değişmesi açısından. Bu birinci ekleyici madde. İkinci konu da şudur. Biliyorsunuz efendim Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra özellikle 1950'li yıllardan sonra bir su seferberliğine yönelmiştir. Ve o su seferberliği işte... Menderes döneminde başlayan barajlar meselesi. Daha sonra Demirel döneminde ön plana geçmiş. Zaten Süleyman Demirel de bir su mühendisi olarak seçilmiştir. Evet. Ve e, Türkiye'de uzun süre başbakanlık yapmıştır. Ve işte böylesine bir yapılanma içerisinde Türkiye'nin su yatırımı, e, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılama noktasında, Orta Anadolu'nun kuraklığının önlenmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın kuraklığa sürüklenmesinin önlenmesi konusunda Türkiye'nin su yatırımıyla ilgili öncelikli bölgesinin Konya Ovası olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye üzerinde giderek artan Amerikan baskısı, Amerika üzerinden bölgede bir büyük bölgesel yapılanmaya yönelen İsrail lobisinin baskılarıyla Türkiye'nin acil ihtiyacının Anadolu'nun ortasının sulanması ve bu kaynaklarıyla Konya Ovası üzerinden ülkenin hem batık hem orta kısmının ihtiyaçlarının karşılanmasını bir yana bırakıp biz Ankara'ya uzak olan, ülkenin batısına uzak olan Güneydoğu'da GAP gibi bir projeye yönelmişizdir ki bu da Türkiye'nin ulusal öncelikleri açısından yapılmış olan en büyük yanlışlardan biri. Birisidir. Tabii bana katılmayabilir de diğer konuşmacılar. Ben burada görüşümü söylüyorum. Çünkü bakın eğer GAP projesine Türkiye öncelik vermeseydi ki GAP projesinin sonuçlanma noktasına geldiğinde o bölge halkı silahlandırılmış ve ayaklandırılmış burası başka bir ülkedir demeye başlamışlar. <gülüyor> ve biz e, oraya büyük su yatırımı yaptıktan sonra orayı kaybetme noktasına gelmişizdir. Çünkü benim tespitim Büyük Ortadoğu Orta Doğu projesi 1950'li yıllarda başlamıştır. Amerika'nın Orta Doğu'ya gelişiyle başlamıştır. İsrail'in kuruluşuyla başlamıştır. NATO'nun bölgeye gelişiyle başlamıştır. Ve o, o oralara çıkamayacağız öncelikler, yani. Öncelikler konusunda. Yine siz de devam edeceğim Peki, ama. olarak şuna gelmek istiyorum. efendim. Ama GAP projesinin Türkiye açısından öncelikli değil. İkinci derece bir proje olduğunu vurgulamak lazım. Ve bakın bugün Konya'da topraklar çöküyor. Büyük obruklar açılıyor. Anadolu'nun ortasında güvenli bir şekilde yaşayamaz hale geliyoruz. Bunun sebebi bu bölgenin sularının başka bölgelere aktarılmasıdır ki biz GAP'la baş etmeye çalışırken bir de şimdi biliyorsunuz Anadolu'nun suyunun güneyden Akdeniz kıyısından Kıbrıs'a taşınması gündeme geldi. Kıbrıs üzerinden de bu hattın İsrail'e taşınması gündemde. Yani Türkiye kendi su kaynaklarına, kendi çıkarları. Doğrultusunda sahip olacağı yere Bölgesel yapılanma noktasında Türkiye ve İsrail Lobilerinin baskısıyla maalesef Türkiye hem Orta Anadolu'yu kurak bırakmıştır Konya Ovası çöle dönüşmüştür Peki. Biliyorsunuz Peki. Ve Hem de Güneydoğu yatırımı Bu bölgenin Türkiye'nin elinden Alınmasına giden bir yapılanmanın hocam, Projesi üzerinde Yada da ortaya, ortaya çıkarmıştır Tabi buyurunuz evet.
0: Anıl Hocam yani Böyle, bir bölümü bitirdik. Ya, hocam, Kıymetli ho, konu olduğunun ho,
2: farkındayım. Peki yani, abi söyle. ma sevgim, saygım. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ama bunları evet. konuşmamız yani, lazım. Nihayetinde, e, yani nihayetinde yani Türkiye ya nasılsa bizim elimizden gidecek diye Kars'a, Ardahan'a Banka Şubesi açılmazdı. Tren yolu yap, yapılma, yapılmasın diye nasılsa gidecek ya bu Ruslara filan kolaylık olacak filan diye tren yolu da yapılmazdı. Efendim barajlar diyoruz e, b, b, yani Doğu Anadolu da Türkiye'ye dahil yani şimdi evet e, yani efendim orada e, bu Amerikalılar Konya e, olasıydı. Bu, burayı filan diye barajları yapmaktan var. Aksine Türkiye'ye yani oralara sahip çıkmanın yani vatana dahil yani biz zaten bunları böyle şey yapmadığımız için biz mesela <gülüyor> denizlerin de vatana dahil olduğunu filan yeni yakın zamandan
3: anlayabildik. Bunlar fazlasıyla tartışılmaya, <gülüyor> evet. yani
2: şurada başlasak
3: iki saat evet, yani çabuk bu, geçer. Ben ya,
0: pes ettim birinci bölümde. Bir yani tek şey söyleyeceğim burada, evet.
3: şark hizmeti diye bir şeyiniz var. Ne demek şark hizmeti? Evet. İki sene gideceksin oradan evet. kaçacaksın. O vatan toprağı ise eğer orada şark hizmet olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmeti olur. Tabii dediğiniz yani o. Yani, yani
2: bu. bu çok on, onlar bizim hatalarımız. Ama yani o hatalar yapıldı diye bunu bir şey... Hata değildir
3: o. Tam, hayır yani hayır, böyle... İsminin öyle konması. Öyle anlaşılması. O
2: bir zihniyet. Yani o Tabii. zihniyette bir yanlışlık var. Hayır tam aksine... Tartışılmaya çok evet, açık
3: evet. konular bunlar yalnız. iki saat inanın yani ki. Yani
2: aksine çünkü bunun <gülüyor> tersi verelim gitsin.
3: Yok, yani yani, yok çünkü abi. hani
2: e, Doğu Anadolu'yu verdiğimiz vakit İstanbul'da milli gelir 30 bin dolara çıkacak diye hesaplar çok yapanlar yapıldı. da var. Tabii tabii de. Ha, yani İs İsrail bu,
3: meseleleri de, falan da mesela onlara girsek ben bizzat uğraşanlardan biriyim. Mesela evet. neyse oradaki denize dökülen suyu Do satacak, para kazanacaktık. E, yani zanlar.
2: rahmetli Olmadı. Menderes. Olmadı. E, tü, o zaman çünkü şey yok, Devlet Planlama Teşkilatı yok. E, bu Yüksek Planlama Kurulu diye bir kurul oluşturulmuş. Orada işte İsmail Hakkı Deriner, o zamanki Devlet Su İşleri Genel Müdürleri, işte Süleyman Demirel var. Şimdi Deriner dediğimiz zaten doğudaki o yedi barajdan birinin, hı hı barajlardan birine onun adı verildi filan yani. Bu tür insanlarla idare ediyor Türkiye'yi.
1: İbrahim Demiray. Recai
2: Kutan da o zaman yani bu işlerin içerisinde elektrik etüt idaresinin başında filan filan. Yani Türkiye'nin enerji meselesi davası Türkiye'nin kalkınma davasıdır. Su ve sulama meselesi. Tarım Türkiye'nin şeyidir, önemlidir. Ve az önce şeyi e, söylemiştim bu A, t, trabzon Turba bataklığı. 10 bin yıllık tohum depomuzmuş bizim. Evet. Burası hı hı. Trabzon'da. efendim Ağaçbaşı mevkiinde. Bunu herhalde arazi imkanı olabilir diye mi? Artık neyse bilmeyiz. Yaktılar. Yakmışlar. Daha yani birkaç <gülüyor> oluyor. Yani bunun ben bu e, meselenin hem milli güvenlik meselesi. Bu, bu, bu. Yani hem bir taraftan diyes ki efendim işte Konya ovasını e, alınoca bilir ben de bilirim. Yani bu Obruk yaylasını bütün oraları filan orası yeni bir şey de değil üstelik. Ayrıca sürekli su çekiyoruz biz. Yani yanlış sulama sulamadaki hatalarımız altı sularını kıymetini bile işimiz. değişimiz şu bu filan yani bütün bunların etkisi var Niye başka yerde yoksa orada çıkıyor Efendim değil yani su şeyin dokununda şimdi şu anda mesela orası için yeni projelerde geliştiriliyor Ben sırf Konya şey, yeraltı suyunu kurtaracağız diye barajlardan vazgeçelim filan. Amerika yırtınıyor bu barajları yapmayın diye ya zaten. zaten yani Amerika Türkiye'de Peki. adam tutsa bu kadar şey olmaz yani. Peki.
0: Anıl Hocam şey mi söyleyecek yani Hayır
3: kapı, yani tamam. bunu Peki. uzatsak Peki. benim yo, yo, çok
0: tabii, söyleyeceğim şöyle, şey var ama. Enfikir uzatmamak için ben bu Anıl açıyorum. Hocam reklama gideceğim bir dakika ne olur? Bir dakikayı geçmeyin Peki. o son sözünüzü bağlayın ana konumuza evet. geçeceğiz yani bir bölüm gitti. Evet
1: efendim su meselesi önümüzdeki dönemde önem kazanıyor ama bir başka konu daha var teknolojide gelişmeler çok önemli yani dünyanın biliyorsunuz dörtte üçü sudur ve bu su büyük oranda deniz okyanus suyudur. Tuzludur, tuzlu olduğu içindir ki faydalanamamaktadır. Ama şimdi en son teknolojiyle suyun arıtıldığını ve temiz suya dönüştüğünü biliyoruz. Su konusundaki bu teknolojinin gelişmesi önümüzdeki dönemde su savaşlarını önleyecektir ki zaten İsrail, Ortadoğu'da bu teknolojiye başlamıştır. Ayrıca Kıbrıs'taki otellerin de büyük ihtiyacı bu şekilde karşılanmaktadır. Demek ki teknoloji geliştikçe, e, sahip olduğumuz kaynaklarında değeri, e, farklılık arz ediyor ve ona göre öncelikler değişiyor. Peki. Ben bu nedenle e, su Peki. ve petrol konusundaki e, konuşmalara katılmaya çalıştım. Evet. Evet. Çok
0: teşekkür ederim. Hocam. Şimdi su, petrol, tohum. Ya da evet. yani hepsini de tarım, tarımı da ekleyebiliriz ama dahildir. Belli ki yani şöyle bir prensibim var benim. Aslında bir su uzmanımız olsun, bir petrol uzmanımız olsun falan. O onların o şey. davet edelim onların önünde ya da ok yani her birinde bir bölüm de olabilir onların önünde tartışalım. Bir bölümü eksik kalıyor. Ama şunu eklemek isterim. Ben de hani artık bağlayacağım reklama da onun için biraz da. Mesela bir önceki yazımda Su Baronları diye başlık koydum. Sadece şunu söyleyip kapatmak istiyorum. 15 yıl kadar önce Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Group, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse Bank, Barclays Bank, Blackstone Allianz, <gülüyor> HSBC, Morgan Stanley, Carlyle Group. Bunların hepsi bir araya geliyorlar. Dünyadan sermaye topluyorlar ve dünyanın en büyük su havzalarını, yeraltı, yerüstü araziler dahil, şeyler dahil. Efendime söyleyeyim, yeraltı su kaynakları dahil. Evet. Devletlerin ve belediyelerin yatırımları dahil. Yani evet. onların bir de bakılması gerekiyor ki yesinler. Şimdi işi bugün nereye geldiğini tam kestiremiyoruz bu noktada. Bu paraların hepsi harcanmış. Onların tahmini 10 yıl içinde bütün dünyada 22 trilyon doların harcanacağı bu konuda.
3: 15 saniye müsaade hmm. misiniz? <gülüyor> bir, bir rakam <gülüyor> vereceğim o kadar. Dünyanın %97'si tuzlu su deniz, %3'ü tatlı su ve bu tatlı suyunda %2'lik bölümü e, iyiden iyiye kirlenmiş durumda ve dünyada bu manada baktığınız zaman %1'lik suyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bunun imkan ve kabiliyetinin olmadığını istediğiniz kadar tartışmaya hazırım. Çünkü bu konuyla ilgili olarak benim yazdığım en az 10 tane rapor var. Hünnetiz. Bu
2: tuzlu sudan tatlı suya dönüştürme işinde de minerallerden vazgeçme.
3: Vazgeçiyorsunuz. Vazgeçiyorsunuz. Yapamazsınız. Yani
2: besleyicilik özelliğini Peki. kaybediyorsun. Hı -hı. İçme suyundan içme suyundan, suyundan. Ah, Deniz suyundan değil. Evet, yani, ben, şey
0: ben ben i̇ki, tamam. o. E, Milgen projesinin ilk gemisi galiba 2008'de bitti. Evet. Evet. 2011'de suya indi. Yeni teknolojiler yani suya, 2008'de A -a. indi. Evet. 2011'de son haline geldi. Bütün dünyada bu izlendi biliyorsunuz. Ne yaptı Türkler diye. Çünkü o gemi aynı zamanda görünmezlik yok. Hayalet gemiydi. Görünmez göm.
1: Yani.
0: Sadece İsrail basını hiç Türkiye'de de dışarıda da bahsedilmeyen bir özelliğine vurgu yaptı. Hales Gazetesi'nin böyle bir makalesini hatırlıyorum. Kendi suyunu kendi üretiyor. Evet. E, çok tamam kişi. Öyle. Onu neden önemsedikleri e, Yakın mi?
2: zamanda İstanbul Belediyesi reddetti bu konuda yatırım yapmayı. Yakın zaman derken? Geçen hafta. Heh,
0: tamam. Ya Yemini 10 otursun gün önce. Da, heh, yani <gülüyor> deniz suyundan tuzlu su üretiyorsa bir gemi başka bir şeydir. Arıtma falan. Evet önemli. Yani. Onlar işte altyapı demem oydu. Bir, ilk defa bu kadar bir evet. reklama gitmekte zorlanıyorum. Evet. Reklama gidelim
4: efendim. Hemen Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine... Dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak Ketebe'nin yayın politikasının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şeye geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz efendim Akıl Odası'na. Tabii teşekkür edi, edi, etmemiz gerekiyor sizlere. Hakikaten bu konuda çok sosyal medya üzerinden de direkt mesajlar üzerinden de çok yorum geliyor. Evet yani su konusunun önemini biliyoruz, yatırımların önemini biliyoruz. Tohum meselesi apayrı bir şey o konuda da çok yazan var. Hele hele tabii enerji, petrol ve doğalgaz e, arayışımız, umudumuz konusunda e, esasında tam şimdi iyi de olabilir. E tabi yani. Yani şu anda böyle bir şey Türkiye'ye çok çok iyi gelecektir. Hani bir sırama zaten yapıyor. üzerine katmerlendirir. İnşallah diyelim. Ah bir Dediğimizi paramız E tabi para bu dünyada her şey Evet efendim ele ülkeler için e, gayet stratejik olur. E, onu kabul etmekten başlayalım. Ama bu konulara yani su, petrol, tohum önemli. Değineceğiz. Döndük. Yeni gelişmeler var. Bahsetmiştik İran konusunun, İran başlığının altında. İşte orada e, protestolar sönümleniyor ama mesela İsrail'in Suriye'ye saldırması ve buna Rusya'nın sessiz kalması. Yani en azından fiziken. Yani. Lafta itiraz etse dahi. Çünkü böyle bir üslubu da var evet. Rusya'nın. Önemli. Fakat bu... İsrail'in İran'la ve bölgeyle ilişkisi bir kalem. İşin öbür kanadı İsrail'in içinde olanlarla ilgili. Biliyorsunuz orada bir türlü hükümet kurulamıyor. Hükümet kurulamamasından Tel Aviv'de bulunanlar ne kadar mutsuz ise Amerika Birleşik Devletleri de o kadar mutsuz. İşte Kuşner'i gönderdi. Bir an önce hatta bunu motive edebilmek için özellikle Netanyahu'nun devamını motive edebilmek için çıktı şunu da söyledi şeyi tanımıyoruz artık dedi. 78'den beri 74 mü? 78 galiba o tarihten beri yerleşimler. yerleşimleri artık onu da tanımıyoruz vesaire vesaire. Bugün belli ki bunun bir parçası olarak Netanyahu'ya yönelik iddialar ilk defa somut bir yere evrildi ve e, İsrail bassavcısı onlar da çok değil bassavcı çünkü İsrail bassavcısı rüşvet yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan dava açtı. E, bu da belli ki önümüzdeki seçimlerle ilgili. Üç, orada üç tane parti var efendim. Üçü de koalisyon, en azından bir tanesi kesinlikle karşı diğerleriyle kurmaya. Ama bir an önce de kurmaları gerekiyor. Çünkü bir sürü plan var devrede. E, bunların şimdi tam değerlendirilmesi gerekiyor ki bölgede Irak'ı, Türkiye, Suriye üzerinden yürüyen e, ritim, Bununla uyumlu mu, uyumsuz mu görelim. Anıl Bey'den başlayalım. Anıl Bey, İsrail'le başlayın. İsrail ile evet. ilgili çok konuşabileceğinizi biliyorum. Konuşun ama ne olur sınırlı. Evet.
1: Peki, şimdi benim. hatırlayın Clinton zamanında. Clinton bir gün basın mensuplarının önünde dedi ki yakında İran'ı ziyaret edeceğim Amerikan başkanı olarak. Ve İran'la yakınlaşma olacak dedi. Aradan bir hafta geçti. Monika Leviski skandalı patladı Beyaz Saray'da biliyorsunuz. Evet. Sonra İsrail yaptı, e, İsrail'de seçimler oldu. İsrail'de seçimler oldu. Ve CIA gidip İsrail'de özel olarak Netanyahu'nun aleyhinde çalıştı. Netanyahu'nun seçimini önlediler. Çünkü Monika Lewinsky skandalını... Örgütleyen İsrail, Netanyahu yönetimiydi ve kesinlikle e, İran-Amerika arasındaki ilişkinin kurulmasını istemiyorlardı. Çünkü küçük İsrail'in kurulması için iki dünya savaşı verildi. Şimdi büyük e, İsrail'in kurulması için de bir üçüncü dünya savaşı gerekiyor. Çünkü bölgedeki savaş isteyen ülke İsrail'dir. Biliyorsunuz İsrail savaşı kullanarak büyüyecektir ve bu doğrultuda hareket etmiştir. Şimdi dikkat edin, aynı Netanyahu, daha sonra zaman geçti, Clinton gitti, başka başkanlar geldi. Siyasete devam etti, bırakmadı. Çok inatçı bir adam ve uluslararası Siyonist Nobil'in de başta gelen temsilcisidir biliyorsunuz. Ve e, İsrail'in yönetimini kimseye bırakmadı Netanyahu. Ve sonuç ne oldu? Sonunda İsrail'de yavaş yavaş... Demokrasi arayışları gelişmeye başlayınca sivil toplum gelişti ve İsrail'de sivil toplum kuruluşları örgütlendiler, çeşitli toplantılar yaptılar. Ben zaman zaman uydu antenlerden izliyorum İsrail televizyonlarını da neler oluyor çünkü Türk basınına yansımıyor bunlar. Ee, yani izlemek gerektiği kanaatindeyim. Neyse ben izlediğim için şunu söylemek istiyorum. İsrail halkı yavaş yavaş Netanyahu'dan bıkmaya başladı. Ve e, özellikle siyonist politikalara devletin alet edilmesiyle e, İsrail'in giderek bir cephe ülkesine dönüşmesi, savaş riskinin giderek artması ki biliyorsunuz bu arada Lübnan üzerinden Hizbullah e, bir saldırı... E, da bulundu İsrail'e karşı ve o noktada da e, İsrail'le e, ilişkiler giderek bölge ülkeleri arasında daha da sertleşti. Şimdi geldiğimiz noktada e, İsrail'de çok ilginç bir konu e, durum var. E, Netanyahu hala ısrar ediyor ama iktidara gelemiyor. Bakın e, çok e, ısrar etmesine rağmen Siyonist lobilerin etkisi, Amerika'daki evanjelik lobilerin desteği de yeterli olmuyor. İsrail'de Netanyahu'nun hükümeti kurmasına evet. ve bu noktada yavaş yavaş İsrail halkının sivil inisiyatifi gelişerek o sivil toplum inisiyatifinin eski genelkurmay başkanını Siyasete soktuğunu, bakın adam asker, genelkurmay başkanlığından geliyor, savaş için gelmiyor. Sivil yönetici evet. savaşçı olması nedeniyle asker yönetici savaşa karşı sivil toplum kuruluşlarının adayı olarak seçimlere giriyor ve kazanıyor. Şimdi bu, bu çok önemli, İsrail'deki bu değişim. Eğer önümüzdeki seçimlerde Netanyahu'nun seçimi önlenirse o zaman genel kurmay, eski genelkurmay başkanının İsrail halkının desteğiyle yeni hükümeti kurması söz konusu olacak ve yeni hükümet savaştan uzak hareket edecek. Çünkü İsrail halkı artık savaş gündeme gelirse ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Nitekim yanı başımızdaki Makadonya'da yeni gelişmeler oluyor. Herhalde bunu izliyorsunuzdur. Bakın ismini değiştirdiler. Ee, biliyorsunuz Makedonya'nın başkenti Selanik'ti. Birinci Dünya Savaşı süreci içerisinde e, Selanik'te eee Makedonya da koptu Yunanistan'a bağlandı. E şimdi Kuzey Makedonya Güney Makedonya meselesi tartışmaları ortaya çıkıyor ve İsrail'de giderek Netanyahu'nun ısrarlı yıllardır devam eden bu savaş macerasından İsrail kopmaya çalışıyor. Eğer kopabilirse yani önümüzdeki seçimi Genelkurmay Kurmay Başkanı kazanır ve hükümeti Gantz. kurabilirse ki bu noktada Liberman diye bir eski Dışişleri Bakanı var Avigdor, biliyorsunuz, evet, da o konuma var. geldi ve evet ve Liberman çok açık bir şekilde de tavır koyuyor yani Netanyahu'ya Yahuya e, bu şeye ki kendisi de aslında çok fanatik bir Siyonist Liberman ve e, savaştan efendim, yani kendisine. ama Netanyahu'yla ciddi şeyisi var problemi var ve Netanyahu da şimdi işte bazı siyasiler için gündeme geldiği gibi iktidarları uzun süre sürme noktasında bazı yolsuzluklar ya da işte ekonomik sorunlar ortaya çıkıyor ve şimdi gelinen noktada bugüne kadar demokratik yoldan tasfiye edilemeyen Siyonizmin temsilcisi Netanyahu'nun artık devlet soruyla mahkemeye gönderilerek seçim öncesinde yargılan noktasına geldiğini görüyoruz ki bu da İsrail'de demokrasinin yaşaması açısından, İsrail'in önümüzdeki dönemde 3. Dünya Savaşı'na yönelik siyonist e, e, kışkırtmalardan uzak kalması açısından, İsrail'in bölge ülkeleriyle e, yaklaşarak bir normalizasyon sürecine girmesi açısından bence önemli ve... Tam da bu sebeplerle Netanyahu'nun kalmasını, kalmasını bu, isteyenler
0: de var hocam
1: mesela Amerika istiyor galiba Var tamam bunlar tartışılıyor Amerika istiyor çünkü Amerika'da hala Siyonist lobi yani evangelik tabanlı Siyonist lobi 100 yılın acim. planı var e, Görüyorsunuz. var bakın, e, t, e, ama işte Amerikan devleti Çöküşten kurtulmak üzere e, güçlü bir adamı getirdi. Hiç kimse e, Trump'ın seçileceğini beklemiyordu ama burada Pentagon'un çok etkin çalıştığını ve Trump'ın e, seçilmesini sağladığını görüyoruz. Çünkü küreselleşmenin sonuna gelindi artık. Küreselleşmenin sonuna gelindiği noktada devletler toparlanmaya başladılar ve bu onun NATO konusunda konuşalım başı, hocam. Amerika'da iş başına gelmesi. E, Tabi NATO, NATO, NATO da bu konuda e, önemli ediyorum. Yani ben, İsrail burada yani, kapatabilir miyiz? İsrail'le ilgili. Son cümle, son lütfen, cümle efendim. Lütfen. İsrail önümüzdeki dönemde eğer genel, eski genelkurmay başkanı seçimle kazanırsa Netanyahu'nun siyanist e, politikalarından e, bir e, sınırlı da olsa uzaklaşabileceği kanaatindeyim. Bu da olumlu bir gelişme olacaktır. Ve bölgedeki savaş konjonktürünü özellikle Amerika'da, e, batıda ve NATO üzerinden bir askeri hegemonya arayan lobilerin bu bölgede etkin olması
0: açısından e, bu Peki yeni hocam, durumun çok önemli yansımalar olacaktır. Çok mersi. Geleceğim. Konuşacağız yine. Avni abi. Şimdi
2: tabii hocamın gön söylediği, çizdiği tablo o pembe bir tablo. Onun ben gerçekleşmesi ihtimalini sonucu zayıf görüyorum. Çünkü Amerika bütün kartlarını Netanyahu'nun üstüne oynamış vaziyette. Gönül ister yani ama adam, diyorsun. Tabi. Yani mümkün olsa Batı Şeria yetmez. Gazze-i Gazze de Katı verelim evet. Elimizdeymişken diyecekler adamlar. Yani o bakımdan hiç ümit var değilim bu konuda. Ee, ama tersi olur ise eğer hocamın dediği olur ise o zaman Türkiye ile İsrail ilişkilerinin daha yumuşayacağı bir dönemde ümit evet, edebiliriz. Çünkü ama,
0: Anıl Bey'in söylediği şu. Ya seçimle gidecek ya devlet götürüyor. Ya da gel geldi biraz. Yani
2: onu bir bili göreceğiz. O belli tamam. belli değil. Peki. Yani o, orada Peki. yani o, orada <gülüyor> ne kadar devlet dediğimiz İsrail'de nedir, nedir, kimdir orası belli değil pek. Şu e, ama Türkiye Ortadoğu'da e, bizim açımızdan e, İsrail'le Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesi, yani iyileşmesi demeyeyim de normalleşmesi bile bir ferahlık getirebilir bu coğrafyaya, bu bölgeye. Bunun da e, birinci koşulu şu gün itibariyle Netanyahu'nun tasfiye olmasıdır. Yani kişilik olarak net, yani şey değil yani Netanyahu başlı başına Türkiye-İsrail ilişkilerinin önündeki tıkaç bana göre. Olduğu, yani isterse Türkiye lehine laflar etsin. Hiç o bile burada karşılık bulmaz yani. Hı hı. Ö, olmaz diye düşünüyorum. Kaldı ki zaten... Peki abi hani zaten, sen
0: dedin ya demin. Türkiye-İsrail yakınlaşmasını getirebilir öbür türlü olursa.
2: Keş evet, evet yani. Seçim Amerika seçim, bunu istemez seçim mi? Seçimi kaybederse hayır yok istemez.
0: Peki. Devam, hayır, ya
2: Amerika tamam. bunu isterse PYD'yi kurmaz yani ne lüzum. Buyurun. Evet. Tamam. Yani adam orada artık... Iı, Örgüt, bir örgütten ordu kurdun. Hay hay. Hani <gülüyor> işin gerçeği. Gerçeği yani, öyle. E, yani. Ta, tabii. yani şu anda devleti olmayan bir ordu var orada. Ona devlet yapmak derdindeler. Derdin. Buna bir devlet yapacaklar şimdi. Eğer ya becerebilirlerse. Ee, yani yaparlar mı? E, yapabilirler. Yani Baktığın vakit e, az önce Söğez'in e, Birleşmiş Milletler kararlarını adam ben onu sanmıyorum diyor. Bitti. Bitti o diyor. Ya kardeşim bu ne biçim şeydir yani. Kuralları ben belirlerim diyor işte. Hani espri olsun diye söylenir ya yani e, şefin her dediği kanundur. İkinci, şefin haksız olduğu hallerde birinci madde uygulanır diye bir şey, şey. Mektup diyorsunuz. Evet. Böyle bir şey, durum sanki var. Bütün dünya için geçerli bu ama. Bunun muhatabı eskiden Sovyetler Birliği'ydi. Yani Sovyetler Birliği'nin bir korku ürettiği, ondan neşet eden bir korku şeyi vardı, Hı. bir tedirginlik vardı. Şimdi o da yok. Yani Rusya dediğinde de elinin altında bir işte 3-5 tane silah var. O kadar yani askeri güç var. Dolar dediğin vakit Putin de çöküyor o yere. Yani yapmam dolar şey konusunda yok. da yani, silah konusu biraz daha fazla yani, olabilir. Canım yani neyse demek <gülüyor> <yani, gülüyor> <söylemek> istediğim <gülüyor> bu. Yani Putin dediğinde üretim yok Rusya'da koskoca Rusya'da. Yani hiç Rus malı televizyon gördüğünüz bir yerde yok yani satılmıyor, alınmıyor, satılmıyor. Sadece silah işte Kaleştinkov'da, çok güzel silahları var, şunları var, bunları var. Adam iyi bomba yapıyor filan, o kadar. Ama buzdolabı yapmakta şeyi yok yani e, o güzelim, güzelim de kendilerini yapa yapa yaptıkları o lada'yı filan bile aldılar. Batılıları aldı götürdüler kendileri üretiyorlar şimdi filan. O yüzden Rusya'da üretim üretim yok. Kendilerini e, Suriye'de filan kalıcı kıl, kılacak olan bir finansmanı bile sağlamakta güçleniyor. Güç, güçlük çekiyor. Akdeniz'deki Rus varlığı filan öyle o kadar para desteği arkada o e, Amerika'nın varlığı, Amerika'nın ekonomik gücüne dayalı. O Altıncı fil orada duruyor. Babasının hayrına durmuyor. Bir de ucuza değil onlar. Yani günlük giderine kadar bilmiyorum. Altıncı fil onun ama yani ayakta durması bile dünyanın parası. E Rusya bir de işte o Laskiye'de falan üs edindi yani oralarda. Yani bütün bunlar parayla dönüyor oralarda. Hepsi efendim... E, Birazcık ekmek yese bilmem neyse bunların hepsi para yani askerinde olsa. O bakımdan ben Rusya'nın bir an evvel bu Suriye işi barışar dönsün bir şekilde anayasa anayasa olsun bitsin burası. Bizim zaten idare ediyoruz burada diyor adam. Yani işte güvenlik açısından da hedefe vardık Akdeniz'de, Akdeniz Akdeniz'e indik işte. Buradayız kardeşim. Daha fazlası ne? Burada e, İsrail'in çıkaracağı bir krize... Kimse talip değil Amerika dışında. Onun da bir tek kaynağı var şu anda. Yani gerekçesi var. O da İran. İran, İsrail'in şey, İsrail'in arzu ettiği bütün gerekçeleri sunma noktasında zaten.
0: Peki. Yani İran'a da bağlayabilirsiniz ama İran'ı evet. bir İsrail'i anlamaya çalışırsak.
3: <gülüyor> İsrail'e baktığımız zaman aslında... Bu işin e, kökü 1896 97'ye kadar gidiyor bildiğiniz gibi. Herzl diye bir e, zat-ı muhterem. E, İsviçre'de bir Yahudilere vatan diye bir şey yazmıştır ve ondan sonra da gelir. Şimdi burada e, iki şeyi belki hatırlatmakta yarar var bugünleri daha iyi anlayabilmek için. Birincisi, e, dün Ankara'da bir toplantı vardı Keşmir'le ilgili olarak. Orada bir... E, ben de katıldım katıldım. İşte, orada bir İngiliz profesör hanımefendi çok bilgiliydi muhakkak. Nasıl bir çözüm gelir falan onları anlattı. Oraları işte. bilirler onlar. Çok iyi bilirler. Ondan sonra en sonunda dediler ki bize de hasbari kadar siz ne düşünüyorsunuz? Ben de döndüm. Yani bugünlere gelinmesinin bir tek sebebi var. Sizsiniz Bizim, oturup da güzel. hangi aklı veriyorsunuz çok güzel, bize meraklıyım diye. Tamam bütün sorumluluk sonra, onların. Sonra da. oradan te terk etti toplantıyı sayın hocamız. Ee, anlattık derdimizi de. Şimdi İsrail de böyle bir davadır. Yahudi meselesi. Vadedilmiş topraklar Türkiye'ye kadar gelir. Şimdi efendim birincisi İngilizler 1938 yılına kadar yanına okudular. Başlangıçta bir tek Yahudi yokken 1936 yılında buradaki genel grev ve çatışmalar çıktığı zaman yerel halkla Yahudiler arasında İngiltere bunların arkasına geçti. Topyekün ve Arapları ve Filistinlileri suçladı. Ve sonunda altından kalkamayınca 1938'de Lord Peel Komisyonu diye bir komisyon kurdu. Bu komisyondan çıkan bir tek karar vardır çok önemli. İki devletli bir çözümden başka burada barış getirebilecek hiçbir şey olamaz dedi. Şimdi buraya kadar iyi. 1902 Dünya Savaşı'nda İngiltere çöktü. Yani çok özetle söyleyeceğim. Bugün çok etkilediği için anlatıyorum bunu. 1947 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'ya havale etti İngiltere bütün meseleyi. Şimdi burada sıkı durmak lazım efendim. O günden başlayarak 750 bin Filistinli'ye karşı 375 bin Yahudi nüfusa kadar burası çıkmıştı. Fakat ellerinde satın alarak da büyük bir kısmını ele geçirdikleri toprakları miktar olarak %6 ila 8 arasında bir şey var. Yani toplam o Filistin toprağı diyebilen kısmı %6 ila 8 arasında bir. Yani değişiyor 6 diyen de var 8 diyen de var. En iyimser tahminim. Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyinde Yahudilere yüzde 56.7lik bir toprak verilmesi kararını çıkarttı ve böylece o andan itibaren buradaki İsrail meselesi çok başka bir boyutta ortaya çıkmıştır. Şimdi burada 40 bin tane İsrail milisi, 4 devletin Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye ordularının tamamına diz çöktürerek o günden başlamak suretiyle bugüne kadar kendi topraklarını güvencesini de sağlayacak şekilde büyütmüş ve bugün bir dikdörtgen şekline getirebilmiştir topraklarını. Şimdi buna baktığımız zaman iki faktörü çok net olarak bu rakamlar da ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan Yahudi lobisi kadar güçlü. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir dış politika konusunda İsrail'e rağmen bir karar alamaz. İddia ile söylüyorum. İsrail'e rağmen bir karar alamaz. Çok etkilidirler. Şimdi bunun bir adım daha ilerisine gidelim. Ee, bu 40 bin milis 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış çok eğitimli falan okumuş etmiş hepsi değişik ülkelerden geldiği işte, için. Moşe Dayanlar falan var. Yani. Ha şimdi bunu niçin söylüyorum? Goldemir. Bugün o günden başlayarak bugüne kadar İsrail'in başına gelen bütün yöneticiler bu savaşların içinden yetişerek gelmiş. Hatta bunların önemli bir bölümü de terörist sıfatını taşıyan kişilerdir. Mesela Moşe Dayan evet, bir Filistin kasabı olarak adlandırılır. Ne Bugün Netanyahu da bu kökten gelen bir insandır. Savaşmış fiilen şey yapmış hı. ve fevkalade katı ve, ve siyonist anlayışını en üst düzeye kadar taşıyor. Şimdi burada çok önemli ikinci bir faktör de şudur İsrail'de. Sağ sol meselesi zaman içinde gelişmiştir bu. Hı hı. Sol iktidara geldiği her seferinde evet. barış ümitleri artmış ve toplantılar falan yapılmıştır. Sağ iktidara geldiği zaman hiçbir yere gitmez, savaş vardır. Sol iktidara geldi biliyorsunuz öldürdüler İshak Rabin'i. Evet. İshak Rabini. Ondan sonra. Değiştirdi. Ondan sonra sağcıların hakim olduğu bir pozisyona geçildi İsrail'de. Bugün de bu şekilde gidiyor. Uzatmamak için bunları atlıyorum. İki şey daha söylemek istiyorum bu kapsamda. halihazırda hazırda iki seçim yapıldı. Biri 2018 sonunda, ikincisi de 7 ay sonra 2019'da iki seçim. Her iki seçimden de sonu çıkmadı. Burada bir koalisyon çıkmıyor. Lieberman çok net bir biçimde. Bu da aşırıdır tutumunda. Çok milliyetçidir. Daha evvelki koalisyonları da bozan kişidir ben gelmeyeceğim diye. Lieberman ben yokum artık bu iş içinde. Siz kendi derdinize bakın dedi. Mavilerle Netanyahu arasında da. Az bir oy farkı var. Birine veriyor olmuyor, ikincisi olmuyor. Şimdi yakın gelecekte çok büyük bir ihtimalle üçüncü bir seçime İsrail'in gitmesi söz konusu. Bu bekleniyor. Ama üçüncü seçimden çıkacak sonuçta bu bölümüşlük içinde bugünkünden farklı olmaz. Dolayısıyla burada bir çözüm getirmek istiyorsanız her şeyden evvel yeni bir düzenin ortaya çıkmasını sağlamanız lazım. Bu içeriden Tepki oylarıyla halk tarafından reysen e, hayat verilebilecek bir konu olduğu gibi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin himmet ve himayesinde birilerinin bir şeyler yapmasının sağlanması noktasına taşınabilir. E, Trump bu manada fevkalade tehlikeli ama bir evangelist olarak e, çok yakınlar biliyorsunuz Yahudilerle bir, bir, bir inanç bir birliği var. Çok acayip şeyler yapıyor. Evvela Kudüs dedi perişan etti. Golan dedi perişan etti. Şimdi yerleşim yerleri söylediğiniz gibi bunları da legalize ediyor. Yani başka bir değişle, başlangıçta yukarıdan aşağıya gelen ve ortası oyuk olan şeria, Batı ve Doğu şeria olarak. Batı şeria da oyuktu başlangıçta ilk kurulduğunda. Yani Amerika %50, ya 6.7'yi verdiği zaman. Bu güvenlik açısından İsrail'i çok, çok e, e, meşgul eden bir sıkıntıydı. Bu sıkıntıyı aşabilmek için ne yapacak? Mesela Sina'yı aldı verdi vesaire derdi o değil. Hala hazırda İsrail haritasına baktığınız zaman bu haritadır efendim. Lut Gölü'nden başlayarak denize kadar yukarıdan aşağıya dikdörtgen sağlanmıştır. Ve burası... Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail için biçtiği kaftanın adıdır. Bu olacaktır diye. Bu olduğu andan itibaren de sıkıntı büyüyor. Şimdi diğer ikinci bir konu o da e, çok e, ilginçtir. E, Quartet diye bir olay var. Hı. 2002 yılında Evela Powell, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı bu, Körfez krizindeki Genelkurma Başkanı. İlk o açıkladı. Sonra da 2003 yılında bu açıklamasını yaptı. Kuartet burada 4-5 yıl içinde, 3 yıl olarak koydular ama uzuyordu biraz. 3 etaplı olarak bir barış planı. O da iki devlet esası üzerinden gidecek. Beceremediler. Fakat buradaki en önemli faktör şudur. O gün Amerika Birleşik Devletleri, bu kuartet kimdir? Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği siyasi açıdan vücuca hiç en ufak bir şekilde bir etkinlikle Aynen. yok. Askeri açıdan da hiç yok zaten konuşuruz gene. Ee, yayın çekile Birleşmiş Milletler Amerika'nın mutlak hegemonyası altında yürüyor vetolar. Rusya'nın hiç sesini bugüne kadar duymazdık. 2018 yılında Netanyahu 7 kere Moskova'ya gitti. Doğru.
0: İnanılmazdır Gitti.
3: Ve bu arada Rusya ile böyle anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma Rusya'yı Orta Doğu denkleminin içine çekmiştir. Halihazırda işte S-400 füzeleri, tamam. S-300 füzeleri vesaire bunlar da veriliyor şeylere. İsrail'in kulağı büküldü. Velendi ki bak aklını başına topla. Hem Suriye'de ben buradayım artık. Uğraşmayacaksın. Ama diğer tarafta uğraşmaman gereken başka şeyler de var. Sadece Amerika değil. Bundan sonra seninle ilgili olarak burada Rusya da vardır. Aklını başına toplar idi.
0: Mesela Suriye'de İsrail'in şu dün Suriye'yi vurmasına İsrail'in tepki Rusya'nın tepki göstermemesi bilinçli bir şey. Bilinçli bir şey. İsrail'le anlaşması var
3: artık. Hı -hı. Yani Suriye o kadar önemsenen bir şey değil. Rusya açısından. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü burada yeniden şekillendirilen Orta Doğu'da Sykes-Picot'daki İngiliz-Fransız bugün oldu Rusya-Amerika. Toparlayayım. Şimdi efendim bu koşullarda baktığınız Hı -hı. zaman Amerika ve Rusya'nın buradaki zınlayın mutabakatı mevkalade önem taşımaktadır. Amerika'nın buradaki en büyük derdi İran'dır. Aynı zamanda İsrail'in de en büyük derdi İran'dır.
0: Tamam. Dolayısıyla… ABD-Rusya mutabakatına bu dahil midir?
3: Dahildir efendim. Tamam. E, dahildir. Yani, İsrail Ama artık İran Ama İran'a mütevecci olarak Rusya e, temkinli ve aynı zamanda dengeli gitmeye çalışıyor. Bunu Rusya'ya kaptırmak peşinde, şey Amerika'ya kaptırmak peşinde değil. Amerika'nın yapacağı bir şey var. Bunu da 5 Ekim tarihinde bir görüşmede askerler izah etmişler bu konuyu. Diyor ki soru soruyor bazı senatörler. Cevap, e biz diyor işi bitirmedik diyor askerler. Afganistan'da onlar duruyor. Şimdi diyor 38 bin tane militan eğittik diyor. 15 bini çok iyi eğitilmiştir YPG'nin. Batıdan Irak üzerinden İran sınırına göndereceğiz. IŞİD e de diyor şeyi de DEAŞ'ı. doğudan Afganistan'a gönderip oradan böylece diyor biz iki taraftan sıkıştırdığımız bir İran yaratacağız ve içeride rejimi değiştirmek peşine düşeceğiz. Şu anda İran'da konuşuruz tabii biraz sonra ama İran'da ortaya çıkanların bununla bilgisi yok. Orada fırsat bilip Amerika karıştı. Ama kesin olan bir şey var. Burada İsrail Araplardan fevkalade rahatsızdır ve herkesin Arap olması onu daha da çok rahatsız etmektedir. Dolayısıyla etnik açıdan yeni bir varlığın yaratılması İsrail'in ana politikasıdır. Bu şimdi Trump'ın da destek verdiği bir politika oldu. Suriye'nin %30'unda Kürt bölgesi diye içinde adlandırılan bölge esas itibariyle ileriye dönük olarak bugün olmaz ama Kuzey Irak'la birlikte müteala edilerek Peki. bir Kürt bölgesi yaratılmak için uğraşılıyor. Burada da bir fikir birliği içindeler. <gülüyor> Bütün hepsini alt alta yazdıktan sonra son cümlem şu olur. Son cümle ne olur? Evet son cümlem şu. Ee, normal şartlarda Netanyahu da gelse veya Başka bir değil. başkası da gelse İsrail'in temel politikasının değişme ihtimal ve imkanı yoktur. Çünkü o... Survival dedikleri kendi yönünden ayakta kalıp yaşayabilme evet. politikasının adıdır. Ve 1947'den bu yana da hiçbir şey içmemiştir efendim.
0: Bir şey evet. evet, Doğru. An Hocam bir şey söyleyecekseniz başka konuya. Bu konuda, buyurun buyurun. Evet bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam sonra yine efendim, sizden e, devam edeceğim.
1: Biliyorsunuz. E, buyurun buyurun. De devam edin mi? Tamam. Denedin tabii. Ee, biliyorsunuz şimdi İs İsrail'in Büyük İsrail Projesi yeni bir Orta Doğu haritasına daya baktadır. Bu harita biliyorsunuz Amerika'da 1980'li yıllarda yayınlanmıştır ee, İsrail Büyük İsrail Projesi ve o, o noktada da haritaya baktığımız zaman İsrail'in bölgedeki kendisini çevreleyen büyük devletlerin parçalanmasını ana hedef olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. O plan doğrultusunda... Türkiye'de dahildir buna. Irak 3'e böldüler. Şimdi e, tabii tabii Türkiye'de dahil. Ben e, aynı kanattayım Ve bu çerçevede e, Suriye'nin 5'e bölünmesi, e, Türkiye'nin işte e, Güneydoğu'dan başlayarak eyaletlere yönlendirilmesi, e, hatta bir Türk-İran savaşı çıkartılarak İran'ınla Türkiye'nin uzun süre savaşması ve İran'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin İran'ı parçalaması bunlar hep bu proje içerisinde var olan şeylerdir. Ama biz tabii NATO içerisinde Amerika ile müttefik olarak kaldığımız noktada, İngiltere ile müttefik olarak kaldığımız noktada Amerikan ve İngiliz politikalarının İsrail projesi doğrultusunda bu coğrafyadaki girişimlerine karşı gereken önlemleri alamadık ve maalesef pasif kaldık zamanında önlemler alınsaydı, bugün işte Güneydoğu'nun Türkiye'den kopması ya da Türkiye'nin altkimlikler kimlikler politikası üzerinden eyaletlere doğru yönlendirilmesi gibi gelişmelerle karşı karşıya kalmazdık. Benim kanaatim şu, İsrail önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bu Büyük İsrail projesi doğrultusunda Orta Doğu'da İsrail'in kalıcı olabilmesi için çünkü tarihte İsrail üçüncü defa kurulmuştur. Daha önce de tarihe bakarsanız, önce ve sonra İsrail burada iki defa kurulmuştur. Son Roma İmparatorluğu'nun işgali sonrasında dağıtılanlar, daha sonra işte Akdeniz ve Avrupa'ya yayılmışlar ve daha sonra da işte bugün yaşadığımız süreç içerisinde üçüncü kez bir İsrail olgusuyla karşı karşıyayız. Şimdi İsrail birincisinde Mezopotamya'dan, Babil üzerinden vurulmuştur. İkincisinde de e, Akdeniz üzerinden, Akdeniz üzerinden Romalıların girişiyle e, gündeme gelmiştir İsrail'in önüne çıkış ve şimdi bugün bunun aynı doğrultuda Avrupa Birliği üzerinden Akdeniz üzerinden Orta Doğuya yöneldiğini görüyoruz ki bu politika doğrultusunda e, Kıbrıs Doğu Akdeniz'de olmasına rağmen Güney Kıbrıs işte Hristiyan e, varlığıyla Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ın bütününü temsil ederek alınmıştır. Şimdi önümüzdeki dönemde İsrail eğer bu projesinden vazgeçmez hem işte Netanyahu türü politikacılarla bir üçüncü dünya savaşını burada zorlarsa benim kanaatim İsrail'in bu Suriye Savaşı'nda iki terör örgütlerini destekleyecek ve Suriye Savaşı'nı büyüterek Lübnan'ı da karıştıracağı ve sonunda Lüb Lübnan'ı işgal edeceği, Lübnan üzerinden Şam'a gireceği, Şam'ı e, işgal edecek İsrail'in bu süreç içerisinde Türkiye'yi de işin içine katarak Halep'e yönlendireceği, önümüzdeki dönemde Halep'le Hatay arasında bir yakınlaşmanın bu coğrafyada e, gündeme getirilerek Osmanlı dönemindeki eyalet modeline benzeri bir yapılanmaya gidildiğinde Türkiye'nin elinden Hatay'ın da çıkacağı, ve bu süreç içerisinde gene işte bakın mesela demin Uluç bey söyledi doğalgaz alanının adını Leviathan diye bir isim koymuştur. Leviathan biliyorsunuz siyaset Deniz. bilimi hukuk kitaplarında yer yer olan bir büyük eserin adıdır. Canavar demektir. Yani canavar Deniz demektir. Denildi, evet. Ve büyük İsrail'in büyük İsrail'in adı olarak belirlenmiştir ve bugün Leviathan isminden de vazgeçmemektedir. Orası bir gaz alanı olarak halen devam etmektedir. Ama şimdi bakın çok önemli bir gelişme var. O da son iki yıldır Amerika'nın özellikle Trump'ın devreye girmesiyle sağlanan yeni dönemde Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerinin artması sürecinde işte Amerika'nın karışmasıyla Mısır'da darbenin gündeme gelmesi, Mısır darbesi sonrasında Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, İran'ın, Amerika'nın kontrolünde bir Orta Doğu güvenlik teşkilatına yönelmesi, işte e, İran'la savaş e, ortamına gidilmesi noktasında Şii-Sünni çatışmasının kışkırtılarak e, a, e, Arapların bütünüyle e, Amerika'nın kontrolü altına girmesi ve böylece tabii İsrail'in hem Suudi Arabistan'da hem e, Mısır'la olan ilişkilerinin gelişmesi ki artık İsrail-Ortadoğu'da yalnız bir ülke olmaktan çıkmış Şii-İran'a karşı Ortadoğu'daki Sünni yapının örgütleyicisi ve yönlendiricisi konumuna gelmiştir ki bu süreç içerisinde en önemli gelişmelerin bakın daha şimdi başlamadı. Ama bu süreç devam ederse ben önümüzdeki dönemde Ürdün'de yeni gelişmelerin Doğru. ortaya Ürdünün çıkacağı kanıtındayım. Çünkü çünkü çünkü Ürdün ve Lübnan, Lübnan işgal edecekler. Lübnan işgalinden sonra önemli bir miktar Yahudi'yi getirip yerleştirecekler. Çünkü Orta Doğu'da kurulmuş olan, üçüncü defa kurulmuş olan İsrail'in devam etmesi için en az 10 milyonluk bir ülkenin yaratılması gerekiyor. Şu an 10 milyonluk bir İsrail yaratamadılar. 5 milyonluk bir İsrail var. Ama e, İsrail'de yaşayan Araplar her geçen gün nüfusu artmaktadır. Ve yarın yani birkaç sene içerisinde İsrail'de Arap nüfusun çoğunluğa Peki. geçmesi gibi bir Devam durum ortaya Ve bütün yapılanlar devre dışı kalacak. Peki. Bir şey eklemek istiyorum. E, Ürdün'de başlayacak olaylarda bakın Ürdün'de başlayacak olayları şimdiden Batı Şeria'nın işgali ve e, İsrail'e yönlendirilmesi biliyorsunuz yeni karar aldılar. Batı Şeria'daki hukuk dışı olaylara e, işgallere karşı çıkmayacaklarına dair kararlar çıkmaya başladı. Peki. Şimdi bu yeni gelinen noktada Batı Şeria, Batı şeria önem kazanıyor. Gazze'nin önümüzdeki dönemde işgal edileceği, Batı Şeria'nın bütünüyle işgal edileceği, Lübnan'ın işgal edileceği ve bu nüfusun Ürdün'e kaydırılacağı, Ürdün'ün de yavaş yavaş güneye doğru doğru kaydırılarak gelecekte beşe bölünecek olan Suudi Arabistan'ın kuzey bölgesinde daha büyük bir ürdün yaratarak Filistinliler orada toplayacaklarını ürdün nüfusunun yüzde otuzunu teşkil eden çerkezleri Kafkasya'dan getirilip oraya yerleştirilmiş olan Çerkezlerin de Kafkasya'ya geri gönderilerek önümüzdeki dönemde Rusya'ya karşı Kafkasya'da başlayacak olan Hocam, sıcak Hocam sizle program ki, yapmak çok sıra... zevkli.
0: Yani bütün tam coğrafiyi tamamlamadan bırakmıyorsunuz. Bitiriyorum, bitiriyorum. Tamam.
1: Ee, ama müsaade edin, her zaman bu fırsat bize verilmiyor. Aşk olsun, 40 veririz, bir biz Müsaade edersin, e, sağ olun, teşekkür ediyorum. Ama son cümlem şudur, Ürdün'de başlayacak olan olayların Kafkasya'ya sıçratılması gündemdedir. Fırat'ın doğusu, kastedilen aslında Fırat'ın doğusu üzerinden Kafkasya ve İran'dır. Yani İran'a saldırıdan Aman. vazgeçilmemiştir ama Kafkasya üzerinden yeni bir süreç gündeme gelecek önümüzdeki dönemde. Ürdün'den dışlanan Kuzey Kafkasyalı Çerkezlerin Kafkasya'da bir Müslüman-Çerkezistan bağımsızlık savaşına doğru yönlendirilerek Kafkasya üzerinden, Orta Doğu'daki sıcak çatışmaların Rusya'nın içine doğru. O Kafkasya üzerinden, Türk dünyası ve Müslüman topluluklar üzerinden Rusya'nın içine doğru yönlendirileceği gibi bir gelişme olacağı kanaatindeyim. Tamam. Tartışabiliriz. Tamam. Görüşlerim benimdir ama sizin görüşlerinize de saygı duyarım. Çok teşekkür ederiz Anadolu Hocam. İsterseniz İran'a geçelim bu vesileyle. NATO. Şimdi bunlar e, tabii hep e, hep geçelim. Bu... İran, İran bakın geliyor. Evet. Fırat'ın evet. doğusuyla
0: geliyor zaten. Günlere. Tamam hoca. Anan hoca öyledir. Evet. Yani o geçişkenlikleri yapar. Bunların hiçbiri konuşulmuyor değil aslında. Tek tek konuşuluyor ama tartışmalı konulardır. Ee, bunun bir kısmı desteklenir bir kısmı desteklenmez. Buyurun. Şöyle söyleyeyim ben yani bu noktada belki
2: şu NATO tartışması önümüzdeki dönemi Hı. Belirlemek bakımından daha <gülüyor> anlamlı geliyor. Esasında İran işini de belirleyecek olan, Türkiye'nin ilişkilerini de belirleyecek olan bu. Evet, bu şeyin Macron bu beyin ölümü gerçekleşmiştir dediği bir örgüt bu. Birdenbire ama Amerika'nın bir gözünde an. kıymete bindi. Değil mi? yani? Halbuki geldiğinde ya, o kadar ilk aşk yaşamıyorlar. Yani hurda bir şey diye bakıyordu. Doğru, hantal diyor. Hantal, şimdi. şu bu filan diye bakıyordu. Ama şimdi kıymetli. bindi. Ama mantık olarak baktığımızda bütün bu şeyde Amerika'nın silah satmasında baktığımız veyahut da silah ticaretinde Batı dünyasının ölçüne NATO standardı diye bir şey koydular. Değil mi? NATO standardı demek esasında Amerikan malları demek. Aynen öyle. Yani biz bir şey almaya kalktığımız vakit yani eğer direkt Amerikan mallarını almazsanız size amar koyarız demek çok ayıp oluyor. Ama NATO standardına uymuyor efendim. Dediğiniz vakit hani sen bir cemaate bir teşkilata üyesin. E o teşkilatın koyduğu standartlar var. Yani kardeşim işte paçası bol pantolon giymeyeceksin. Bilmem nesi bilmem ne gibi yani böyle standartlar. Buna uy diyorlar. E senin s sen uymadı buna işte. Bırak diyor. Halbuki Amerikan malı mı Rus malı mı dediğinde... Bu sefer birkaç mal arasında seçim yapmak gibi bir durumumuz olacaktı. Sadece bizim değil, bütün dünyanın. O zaman istediğini seçebilirsin. Yani ucuz olanını alırsın. Daha etkili olduğunu düşüneni alır alırsın falan. Bütün bu Amerikan hegemonyasının sınırda oynadığı bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Buna Fransa'nın Çekincesi var buna Almanya'nın var İngiltere'nin var ya istediği kadar yukarıdan abansın Amerika olanca gücüyle işte bastırıyor e, sanayiyi Amerika'ya geri çekelim şurda filan filan diye olmuyor ama o bir defa oluyor oldu şimdi artık bir daha tekrar mümkün değil. Avrupa'ya kaymış, uzak doğuya kaymış. İstediğin kadar engel olmaya çalış. Çin, yani işte Huawei diye bir marka çıkarıyor Hı. ve sen bilek güreşinde işte iki tane sen yeniyorsan bir tanesinde mı yeniyor yani. O yüzden ben önümüzdeki dönemde İran açısından da baktığımızda, bizim coğrafyamız açısından da baktığımızda, bu sınırdaki tablonun Amerika açısından fevkalade hayati bir e, rol oynayacağı kanaatindeyim. Yani Amerika varlık yok. Bak biz ne kadar mesela beka meselesi diyoruz. Bu silah meselesi Amerika için de beka meselesi. Yani satamazsın abi dedikleri anda bitti. İlahi ya adam ne yapacak yani. Bu bütün bunları satarak geçiniyor. Şimdi Amerika buradaki düzenin devam etmesinden yana, yani Boeing uçaklarını, yarış atlarını ne oradan oraya taşımak için e, piste dönüştürüp e, uçaklara, uçaklarla yarış atı taşıyan Arap ülkeleri var, değil mi? Arap şehirleri var. Bunların evet. ayakta durması Amerika için fevkalade önemli. Yani bunlar eğer yıkılırsa, bunun demokrasi bilen hiç. Adamın zerre kadar umuru değil, önemi de yok ayrıca bunların. Bu adamların, onun için yani gitmiş bir yerde Türkiye'de adam öldürmüşler, kesmişler, poşete koymuş, yok etmişler bilgiler ne filan. Hiç zaten bundan önemli olmadığını Trump kendisi de söylüyor. İşte birileri için diyor ki bu en sevdiğim diktatör diyor ya.
0: Yani ki kavga. o dahi Rusya'dan uşak alma falan filan tabii, gibi. Tabi
2: tabi. Yani o, ona, onu da azarladılar evet, bugün. Tabii. Efendim. E, ya kavgada söylenmeyecek lafları adamların yüzüne söylüyor Söyledim. bu. Ve ki ağzını açanda yok değil mi yani? Avrupa'ya da aynı numaraları yaptı yani. Merkel filan hayatında canım. o muameleyi görmemiştir. Doğrudur, tabii tabii. Kimseden. Hı -hı. Şimdi.
0: Anadolu'da. Şimdi.
2: Şimdi. İran'da bir bilek güreşine oturdular. İşte İran'ın yakın zamanda seçimi de var yani geldi. Evet. Seçimi var. İran yolun devamı nasıl devam edecek? Kendisi buna karar vermek zorunda. Eğer biz bu kavgayı sürdüreceğiz kardeşim. İsra Suriye'den de çekilmeyiz, Yemen'den de, Lübnan'dan da, şu Irak'tan da çekilmeyiz. Biz yani filan yani kanımız aynı aamamımız aynı ama değerlerse evet sen diyorsun ki duruldu duruldu ne çünkü haberleşme yasak internet kapalı yani öldü Kim öldü kim kaldı kimsenin haberi yok yani üniversiteler çökmüş vaziyette yani o şey bundan dolayı durmuş vaziyette olabilir ama bu insanlara nihayetinde yemek yiyorlar. Ee, akşamları televizyon veya ne işte bir haberler bir yerde bir şeylere bakıyorlar ya da sokakta birbirleriyle konuşuyorlar yani. ve Günün birinde de yakın zamanda da sandığa gidecekler bunlar. Oy verecekler. O yüzden yani ben İran'ın, İran yönetiminin de buna karar vermek zorunda olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar atom bombası mı yapalım? Bu işleri filan toparlayalım filan filan, bunlar devam, her şey gitsin filan. İki buçuk milyar dolar maaş ödeyememişler mesela Suriyelilere, Suriyelikilere, Lübnan'dakilere, şuraya buraya yani. iki buçuk milyar dolar dediler. Yani ödene, yurt dışında ödenmesi gereken ve ödeyemedikleri. Çünkü Irak'tan parayı getirememişler, alamamışlar. Irak'ta zaten kan gövdeyi götürüyor, yani her şey ayakta vaziyette. Bu, e, bu, bu tabi Amerika bunu keyflen, seviyor işte Irak, İran halkının yayın yanındayız, çok büyük bir kültür, efendim işte hafız şirazi filan diye böyle romantik laflar ediyorlar yani Ben onun için. Yani Amerika buna devir, demir tavında dövülür diye baktığını düşünüyorum. Tam şeyi getirdiler. Kıvamına. Kıvamına getirdiler. Peki. Bak. En hayati şeylerini İran yapamıyor. Petrol ya bunu yani milyarlarca dolar petrol satan ülke üretemiyor ki sat. Şu anda üretimle düştü.
0: Arkadaşlar reklam mı? Reklam mı gidiyoruz arkadaşlar? Tamam. Reklamlardan sonra sayın büyük erişimle devam edeceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi. Ben tekrar ilginize
0: teşekkür etmek zorundayım çünkü özellikle bu e, artık hepsini saymak zorundayız. Doğalgaz meselesi, petrol meselesi, tohum meselesi. Tarım alanları ve su meselesi çok ilgi gördü. Sizden teşekkür ediyoruz ve tabii başlı başına bir şey yapmamız gerekiyor anlaşıldığı kadarıyla. Reklamda da kimleri bu konuda davet edebileceğimiz konusunda sohbet ediyorduk. E i̇simler belliymiş zaten az çok. İnşallah yapacağız efendim ama şimdi Sayın Büyükelçim ile devam edelim. Bu NATO tartışmaları üzerinden bir zirve okumak ister misiniz? Yani ne olacak yani?
3: Efendim, şimdi burada evvela bir tespitle başlamak. Ne yani. söyleyeyim,
0: ne olur hani zamanı hım.
3: tabii, ben de şu ana kadar hiç açmadım galiba. Tabii, yok yok. Ama şey hani ben, daha ben, da tasarruf Ben sınırlarımı bilerek çok istaford. Yani hayır, Anlatılabilecek çok şey var ama Biliyorum. burası o forum değil. Evet. Yani evet. o bakımdan ben bilinçli şekilde eksik olmayınız. Şimdi çok net olarak şu kadarı söyleyeyim. Bir yanlışlık oldu. Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyon. Temsilcileri davet edilmedi Londra'ya. Edilmeyince İngilizler Brexit dolayısıyla çıkıyorlar. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği'ni dışladılar mı diye bir sorunla karşılaşıldı. Bir kere evvela bir açıklık kazandırmak lazım. İngiliz hükümet de zaten yaptığı bir açıklama. 3 ve 4'ünde yapılan bu toplantılar bir yıl dönümü kutlamasıdır.
0: Onunla mı tutacak? O
3: kadar. <Gülüyor> ve dolayısıyla... Burada fırsattan bir istifade, birçok konuyu da tabii ele alıp konuşabilecekler. Ama esas amaç burada 70. 70. yılın kutlanması. Bunu yaparken ben zaman... garanti veririm ki onu aşacak o iş. Şimdi mesele, mesele şu, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu tabiatiyle başlı başına bir sorun yaratıyor. Fransa aslında Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan en son toplantıda. 3-4 <gülüyor> zirvesini hazırlamak için. E, Fransa akıl almaz şekilde baskı altına alındı. E, sen e, beyinden bahsettin biraz ama aslında beyinsiz olan sensin dediler. Doğru doğru çok ahli parlar çünkü, çünkü netice itibarıyla burada bugüne kadar ne katkıda bulundun ki veya ne yapabildin ki oturup da diğer bütün bu, bu hususları tartışmaya açabilecek cesareti kendine görüyorsunuz. Şimdi Amerikan'ın biliyorsunuz bir net bir tutumu var. Trump kendine biat etmeni sevmiyor ve bu arada NATO'ya geldiği günden itibaren bütün ticaret anlaşmalarını bir kere attı. Hepsini bozdu. Akabinde NATO'ya da saldırdı. Ve dedi ki siz yeteri kadar para ödemiyorsunuz. Dolayısıyla NATO ne işe yarıyor? İşte burada ikiye bölerek bakmak lazım işe. Gerçek anlamda baktığınızda herkes kendi katkı payını ödüyor. Onda hiçbir şey yok.
0: Hatta şöyle bir açıklama yaptı Soltenberg. Ya, topladık dedi yani 100 milyar doları falan.
3: Efendim var zaten hı hı. ödev yani e, aidat olarak diyelim öyle. Bunlar katkı payları. bunlar hepsi ödeniyor. Peki buradaki durum nedir? E, Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bütün uluslararası teşkilatlarda başat güç olarak öbürleri metaliksiz olduğu için herkes her şeyi Amerika Mesela Birleşmiş Milletler'in tek başına yüzde kırk bütçesini Amerika karşılıyordu. Bir karar çıkardılar. Yüzde otuz üçten fazla hiç kimse ödeyemez. Şu anda yüzde otuz Amerika veriyor. Ödemese dörtte bir veya üçte bir hatta şimdi ödemiyor kaidatını Birleşmiş Milletler'de. UNICEF filan kapanıyor yani. Tabii. Tabii. Ödemiyorlar. Şimdi efendim NATO'da esas sorun şu. NATO sizin başlangıçta söylediğiniz çok önemli bir faktör. Soğuk savaş döneminde bir denge unsuru olarak savaşı önlemiştir. Ve Türkiye'ye de inanılmaz şekilde yarar sağlamıştır. Fakat Sovyetler Birliği çöktükten sonra dünya koşulları da değişti. Yeni dünya koşullarında NATO'ya da bir işlevsel olarak bir değişim getirmek ve ona uyum sağlayarak bu işin içinde götürmek gerekiyordu. Mesela çok basit çektiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alamadı. Sırbistan'ı ...bombalayarak Bosna Herseyi kurtaran netice yetimlerle NATO oldu. Yeni bir iş. Biraz yani. geç oldu ama. Geç oldu ama eğer Birleşmiş Milletler'e evvela gitmeniz lazım. Çünkü meşruiyet yaratabilmek için evvela uluslararası kuruluşa gidip oradan karar çıkarmanız lazım. Çıkamayınca öbür tarafta da katliam var. Ha, öyle mi o zaman ben gelirim diye NATO kendi meşruiyetini yarattı. Irak meselesinde Amerika'nın kurduğu koalisyon da bu şekilde kendi meşruiyetini yaratılmasıdır. Yine aynı şekilde Afganistan'a bizim askerlerimiz de var NATO oralara da ulaştı. Yani bugünkü koşullarda NATO aslında biraz da dünyanın jandarması gibi de bir rol üstlenmiş durumdadır. Ama başlangıçta soğuk savaş dönemi koşullarının ötesinde yeni bir vizyonla yaratılmış olan bir NATO olarak görmek lazım. Bu hala işlevsel olarak çok önemli. Çünkü herhangi bir şekilde tehdit oluşturabilecek bir olay ortaya çıktığı anda NATO öbür tarafta hala ayakta durduğu için acaba diye <gülüyor> mecbur kalıyorsunuz. Bu Rusya için de geçerlidir, Çin için de. Hatta Çin en son Şangay toplantısından sonra, yani Şangay Beşlisi diyoruz ama artık o Beşli çok büyüdü. Ee, tabii tabii. Asya NATO'sunu da kurmak zamanı gelmiştir diyebildi.
0: Evet bu cümleyi şey yaptılar evet. yayınlandı da bu.
3: Evet ve bunu yaparken de bir paranoya halinde Çin üzerinde yaratmış olduğu Amerika'nın söylem paranoya halinde Çinle ile Rusya'yı da yakınlaştırmaya başladı. Dolayısıyla yeni bir dünya düzeni ve gelişmeler var. Ama NATO bu kapsam içinde hala o dengeler içinde caydırıcı unsur olmaya devam etmektedir. Ediyor mu? Ediyor. O güce sahip mi? Evet sahip. Şu manada NATO'da en önemli şey şu. NATO oy birliğiyle karar alır. Türkiye Cumhuriyeti orada hayır dediği anda bir kere Portekiz, Salazar döneminde fazla aşırı gitti atamadılar. Toplantılara onu da aldılar fakat alacakları ciddi kararlarda yan toplantılar yaptılar yan tarafta ve Salazar'ı katmadılar o toplantılara.
0: Baypas ettiler.
3: Baypas etti. Yapabildiği en fazla şey budur. Atamaz. Çünkü nasıl girileceği belli, nasıl çıkacağı belli değildir. Yoktur çıkış hükmü. Şimdi NATO bu manada hala bir güç ama Amerika'nın da bu kapsam içinde başlı başına bir dert olduğu da o da bir gerçek. Şöyle diyelim, çok kısa söyleyeceğim bunu da. Amerika, e, yani diyelim ki 1 milyar dolar civarında bir bütçesi var galiba. Bunun dörtte üçünü Amerika tek başına ödüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulu düzenle hala devam ediyor. Öderim bunu diyor ama siz diyor bir karar çıkarttılar bu amaçla. E, Trump'tan evvel çıkmıştı bu karar. Operasyonlara gidiyoruz dünyanın her tarafına diyor. Bu para. Her üye ülke yüzde ikisi kadar gayri safi yurt içi hasılasının ek katkıda bulunacaktır. Sorunun temeli buradan kaynaklanıyor. Bu ödenmiyor.
0: Şimdi ABD Almanya Savunma Bakanı çıktı dedi ki biz daha çok uluslararası meselelerde askeri güçe katkı vermeliyiz dedi. Geri kalan Almanya'da dedi ki hangi orduyla? Şimdi efendim Almanya'da ben
3: yani bu bir şey değil, ironik bir, bir yani tinae ile belki söyleyeceğim ama Alman ordusunda tanklar paslandığı için artık kullanılamıyor diye konuşmalar yapılıyor. Hı hı. 300 bin kişiye çıkardılar ordu mevcudunu. Ama Alman ordusu diye bir şey yok. Anayasada şimdi bir yumuşatma yapmak suretiyle uluslararası operasyonlara da katılabilme ihtimalini arttırdılar. Ama işte İncirli'ye 6 tane uçak gönderdiler. Ne işe yaradığı belli olmayan. Siyasileştirdiler. Orada da yüzlerine gözlerine Kasosu bulaştırıp
0: gittiler Ördün'e. Orada da duramadılar. duramadılar. Işe yaramıyormuş burası diye geri çekildiler. Geri
3: çektiler. Yer yani Almanya bu.
0: İncirlik gibi değil.
3: Almanya bugüne kadar da ekonomik açıdan bunu kullandı çok iyi. Çünkü askeri harcama yapmadığı için Japonya yanında ikisinin de konuşması budur.
0: Vizyonunda bir değişiklik Hiçbir yok. Değil. Misyonunda var gibi var. var mı? Vizyonunda da değişiklik var. Hı.
3: Dünyada eskiden dünyaya açık olarak çalışmıyordu. O bir savunma ittifakıydı. Dışarıdan gelecek bir tehdide karşı. Bakın iki madde var biz Türkiye olarak. Dördüncü madde ve beşinci madde. Bunlar ilginç olduğu için evet, söyleyeceğim. Madde. Dördüncü maddeyi biz uçak düştükten sonra kullandık. Dördüncü madde de gidip topyekun yardım maddesi değildir o. Gidersiniz daha evvel dersiniz ki benim üzerinde çok var bir tehdit var. Ben bunun altından kalkabilirim. Ama haberiniz olsun ki burada bu ciddi tehdidin karşı karşıya olan tarafı benim. Bir bilginiz olsun yazın bir kenara. Dört bu. Dört bu. Beş olduğu zaman Tabii. herkesin otomatik olarak size evet geliyorum demesi lazım. lazım. Gelir mi? Mümkün değil gelmesi. En basit çektiğiyle… E beşinci madde dediniz NATO müktesebatının kalp gahı. Bir kere yoksa, beşinci madde kullanıldı da, bugüne he? kadar.
2: Johnson mektubu işte, işte zaten
3: mektubuyla bunun hiçbir ilgisi yok. Gelmeyiz
2: dediler.
3: Gelmeyiz. Peki. 11 Eylül saldırıları dolayısıyla dünyadaki terör meselesinin bir parçası olarak gördü Amerika. Bir tek Amerika kullanmıştır 5. Şeyi, Afganistan. Afganistan değil. Irak'ta mı? Hayır. Bu şeylere, iki kulelere saldırıldı ya tamam. o amaçla kullandı. İşte vurdu işte onun için Afganistan. O değil Hayır mi? Afganistan değil. Abi Amerika anladım. bile New York'ta iki tane… Onun karşılık olarak o hareketi yapmadı mı? Hayır. Geldi, dedi ki dünya çapında terörle ay, mücadele
0: ay, ay. terörle mücadeleye
3: girer. Dolayısıyla ben 5. madde Anladım. kapsamında desteğinizi Aynen istiyorum. Ya dedi. benden yanasın. İyi hatırladım. Değil. Ya. Şimdi burada çok net olalım.
2: İngiltere'nin
3: 135 bin kişilik bir siyah askeri gücü var. Fransa'nın 134 bin kişi. Zaten İtalya'yı falan saymayın bunları. Yani altına üstüne koysanız eğer Amerika fiilen burada o şemsiye altına alıp da bu işi götürmezse NATO'nun diğer üyelerinin yani bu mümkün koşullarda etkinliği yoktur. Peki. Türkiye için, bir, evet, Türkiye için çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, efendim Fransa'nın güzel bir sözü var. Hazır bulunmayan hep kaybeder derler. Şimdi ben oraya gitmişim, veto hakkım var, her şeyim var. Bakın Kore savaşı çıkarken Rus büyük elsi e, sabah oturumunda e, işi varmış, gelmedi. Ve oraya gidecek Birleşmiş Milletler gücünü o sabah oyladılar. Veto hakkını kullanamadı Rusya ve o şekilde gidilebildik oraya. Onun için ben orada veto hakkımla her şeyimle varım. Ordu eğer bugün güçlüyse NATO sayesindedir. Bunda da hiç unutmayalım
2: şeyler var. Türkiye'nin elini güçlendiren şeylerden birisi. Çok, NATO ben yani. orada
3: veto yetişimle birlikte otururum ve sözümü dinletirim. Dışında kalarak Türkiye hiçbir şey yapamaz. Ama bugünkü koşullarda Rusya'ya da çok fazla güvenmeyin. Onun da sizin üzerindeki etki sağlamak için politikası tamamlamak için çok kısa söyleyeceğim. Bir makale vardı. Biz S-400'leri Türkiye'ye sattık. Nifak tohumlarını ektik diyor. Amerika ile. Makale Moskova'da ve Putin'e yakın biri yazıyor. Şimdi uzun bir isim unuttum. E, bu diyor... Nifak tohumları, bu diyor NATO'ya kadar da sırayet etme ihtimali olan bir şey diyor. Ama diyor çok önemli bir şey, biz bu noktaya işi getirebilmek için milyarlarca para harcamamız gerekirken iki buçuk milyarda mükafat aldık karşılığında diyor.
2: Peki Rusya'nın bakışı da budur. budur.
0: Şimdi, yani tabii aslında bu NATO konuşması… E, Rusya'nın gözünde
2: Türkiye'nin önemi de NATO üyesi olduğu için. Tabii,
0: tamam. Yani Oradan uzaklaştırmak için. O uzaklaştırma uzaklaştırma. onu yıkmak için. evet. Şimdi tabii benim S400'ler konusundaki tutumum çok belli. Ee, burada herhangi bir ülkeye güvenip güvenip güvenmeme konusunda hareket etmiyorum ben. Hiçbirine <gülüyor> güvenmiyoruz zaten. Öyle. Evet. Güvenmiyoruz. Temel prensibimiz bu. Ama S400'ler iyi olmuştu. Ama
3: S400'ler entegre edilemez NATO sistemine. Tabii hiç kimsenin umurunda olduğunu zannetmiyorum. Çok umurunda. Tam tam Amerika başta olmak üzere tabii o ama istedikleri için. Sistem öyle. yani NATO'da e Stoltenberg Genel Sekreter'den başlayarak burada ciddi bir sıkıntıları var. Ee, Kendi dedi. Efendim çok net bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Türkiye'nin e, Amerika Birleşik Devletleri verseydi alacağı sistem bugün almış olduğu sistemle mukayeseli düşünüldüğünde bir hiçti.
0: Evet doğru Ve daha pahalıydı. Doğru
3: Ben bunu aldığım gün herkes endişeye kapıldı. Bu benim için ne derim biliyor musunuz? Amerika Türkiye'ye saldırmaz. Zaten S400'leri de Rusya'ya karşı kullanamam. Nedir bunun peki benim yorumda avantajı? Şu Doğu Akdeniz falan diye bakıyoruz Biliyoruz ya. Evet. Mesele kolaysa o. bir yerinden kıpı yani kıpırdasın bakmıyorum.
0: bakalım ben, ne olabilir. dediğiniz doğru ama ben oradan bakıyorum yeni bir tartışma açmayalım. Hayır zaten <gülüyor> yani iş füze. hocam geliyorum.
2: Füzelerin kullanılmasına geldiği noktada evet. zaten ip Türk, Türkiye kazanmıştır bu ta ta işte. Ta tamam.
0: Peki. Hanım hocam çok kısa soruyorum. NATO neye lazım? Buyurun.
1: Evet. Şimdi efendim NATO biliyorsunuz Varşova Paktı'na karşı Batı dünyasını örgütlemek ve bir Rus saldırı ve işgaline karşı Batı dünyası merkezi bir güvenlik yaratmak üzere kurulmuş olan bir güvenlik örgütüdür. Kuzey Atlantik'te İngiltere ile Amerika'nın yan yana gelerek imzaladığı protokolla başlayan süreç daha sonra Avrupa ülkelerini ve en son Türkiye'yi de içine alarak genişlemiştir. Şimdi NATO, Soğuk Savaş döneminde kurulmuş olan, Sovyetler Birliği'ni sosyalizmi tehdit olarak gören, Soğuk Savaş koşullarında batı ülkelerinde örgütlenen, önce resmi olarak giren, sonra sivil olarak giren, Biliyorsunuz NATO'nun gizli orduları, sivil orduları bütün NATO üyesi ülkelerde yer almış. Daha sonra bunlar bütün dünyada olduğu gibi NATO ülkelerinde de Gladio kavramıyla adlandırılmış ve tartışma konusu olmuştur. Güvenlik meselesi çerçevesinde. Yani bir anlamda uluslararası bir derin devlet yaratılmaya çalışılmış. Ve bu Amerika'nın patronajında Amerika'nın yönlendirmesine gitmiş. Son yıllarda da işte Sovyetlerin dağılmasından sonra Varşova paktı kapatılmış. NATO'nun var olma nedeni olan Varşova paktı kapatılmasına rağmen NATO devam ettirilmiştir. Ve NATO kendisine yeni bir misyon bulmak üzere çalışmalar yapmış. Ve bu süreç içerisinde de işte Sırbistan'da görüldüğü gibi boşlak, meselesinin çözümü noktasında Birleşmiş Milletler'in çatısı altında bir barış gücüyle meselenin çözümü devre dışı kalmış ve ortaya bir NATO müdahalesi gündeme getirilmiş ve ondan sonra da Amerika'da bir toplantı yapılarak NATO'nun misyonu out of area olarak ifade edilmiştir. Yani Alan dışı müdahale yetkisi NATO'ya tanınmıştır. Yani önceden bir savunma örgütü olan NATO şimdi bir müdahale örgütü, yani bir anlamda emperyalizmin askeri kolu konumuna gelmiştir. Bunun burada açıkça ifade etmek durumundayız. O şekilde NATO'nun misyonu ne gündeme ve nitekim bu nedenle de Batı üstünlüğü NATO üzerinden askeri güçle devam ettilererek dünyanın yeni döneminde soğuk savaş sonrasında ortaya çıkan Büyük devletler, İran gibi, efendim işte Rusya gibi, Hindistan gibi, Çin gibi büyük devletlerin dünyada inisiyatif sahibi olmasını önlemek üzere Batıdan gelen hegemonyanın sürdürülmesini bir anlamda bir üst düzeyde geliştirmek üzere. NATO etkilelerine çalışmalarına devam etmiştir şimdi geldiğimiz noktada e, bir durum var yani NATO bu haliyle Evet batı için güvenlik üretiyor Amerika için İngiltere için e, güvenlik üretiyor ama Fransa bundan rahatsız Almanya çok rahatsız Avrupa ülkelere bir anlamda kendi güvenliklerini göremiyorlar NATO üzerinden Avrupa ülkelerinin bir Amerikan sömürgesi haline Türkiyenin şikayetleri görüyoruz. var mı ki e, Türkiye efendim. Türkiye'nin de şikayetleri Anlamadım. var mı ee, Valla şimdi bu tabii olsa bile benim gibi ben bir bağımsız bilim adamı olarak bunları konuşuyorum. Türkiye'de pek açık konuşulamıyor. Çünkü Amerika'nın hakimiyeti ve Batı'nın baskıları nedeniyle Türkiye burada şikayetlerini dile getiremiyor. Ama ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Benim NATO üzerine yayınlanmış beş tane makalem var. Bu makalelerimde çok açık bir şekilde durumu ifade ettim. Yani NATO'nun bir savunma örgütü olarak kalması ve bir üyeleri için savunuk savunma geliştirmesi, güvenlik geliştirmesi gerektiğini vurguladığım noktada maalesef çeşitli tepkilerle karşı karşıya kaldık. İşte en azından Güneydoğu üzerinden Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröre karşı NATO'nun e, pasif kaldığını görüyoruz. Yeterince güvenlik e, noktasında Türkiye'nin üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını görüyoruz ve daha çok Amerikan hegemonyasının e, Batı üzerinde hakimiyeti, Avrupa. Başını kaldırmasını önleme noktasında Avrupa'ya sustur otur deme noktasında NATO'nun kullanıldığını görüyoruz ki bakın uzun süredir Avrupa Birliği bundan rahatsız olmasına rağmen Sovyet tehditinin ortadan kalkmasından sonra Avrupa NATO'nun yapısının değişmesini istemesine rağmen işte Balkanlardaki gelişme gerekçe gösterilerek alan dışı müdahale yetkisinin NATO'ya tanınmasıyla birlikte NATO'nun hala eski bir Atlantik örgütü olarak bir bir hegemonya yapılanmasını sürdürdüğünü görüyoruz ki burada dünya ülkelerinin Avrupa ülkelerinin çok ciddi boyutlarda itirazları var ve bu noktada da yeni bir arayış gündeme geliyor şimdi bugünkü dünya düzeninde var olan haksızlığın bugünkü dünya düzeninde var olan dengesizliğin devam etmesinin ana nedenlerinden birisi de soğuk savaş bitmesine rağmen NATO'nun devam etmesi olarak gündeme geliyor NATO burada maalesef bir güvenlik örgütü olmaktan çıkıyor Amerika'ya bağlı, Amerika üzerinden etkin olan ve küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir dünya jandarması haline geliyor ki Uluş Bey de dünya jandarması haline geldiğini demin ifade etti. Ben de aynı kanattayım. ama bu jandarma halklar için, ülkeler için güvenlik üreten bir jandarma değil. Aksine sermayenin, çıkar düzenlerinin, var olan yerleşik yapıların korunması noktasında daha çok zenginlerden üstün e, ülke. ...büyük ülkelerden, batının önde gelen ülkelerinden kaynaklanan bir noktada NATO'nun bu hale geldiğini görüyoruz. Şimdi sonuç olarak şunu vurgulamak istiyorum... NATO bu haliyle devam edemez. NATO'nun bu haliyle geleceğin dünya düzeninin kurulmasında bir ön açıcı, bir yardım edici, bir kolaylık sağlayıcı değil. Aksine bunu önleyici eski hegemonya düzenini soğuk savaş bitmesine rağmen soğuk savaştaki tehditlerin önceden sosyalist sistemden tehdit bekleniyordu. Şimdi ne yapmak doğu lazımdır Anıl Hocam NATO'yu? Tehditlere karşı gündeme geliyor. Şimdi efendim benim bu konudaki makalelerimden bir tanesi ki 5. makalemdir. NATO'nun yapısının değiştirilmesi gerekmektedir. NATO bu haliyle güvenlik yerine maalesef tehdit üretmektedir. Bunu çok açık olarak gördük son yıllardaki gelişmelerde. O zaman buradan şu ortaya çıkıyor. Bakın demin siz de ifade ettiğiniz NATO'nun bir batı güvenlik örgütü olarak devam etmesi noktasına bir Avrupa üzerinden batı egemenliğine NATO devam ettirdiği noktada buna karşı Asya'dan bir inisiyatifin gündemiz gündeme gelebileceği, bir Asya NATO'sunun düşünülebileceği. Bu noktada zaten biliyorsunuz bu Şangay örgütü aslında önce bir ekonomik yardımlaşma örgütü olarak gündeme geldi. Ama daha sonra Amerika'nın NATO'yu Afganistan'a kadar uzandırması, bir hegemonya örgütü olarak kullanması noktasında Şangay örgütünün de Orta Asya'da, Kırgızistan'da askeri manevralara yöneldiğini gördük. O zaman demek ki bir yavaş yavaş bu batıdan kaynaklanan yani inisiyatif saldırısının doğudan bir refleks yarattığını ve doğu ülkelerinin de kendilerini bir batı hegemonyasına karşı korumayan yöneldiklerini görüyoruz. Şimdi bu böyle devam etmez. Yani bir tarafta Rusya, bir tarafta Çin, bir tarafta Amerika böyle büyük askeri güçler olarak devam edecekler. Ama ondan sonra biz NATO'nun güvenlik yarattığından bahsediyoruz. Hayır efendim NATO bugün Amerikan hegemonyası altında kaldığı sürece bir tehdittir. Güvenlik yaratamaz çünkü buna karşı çıkan Rusya ve merkezli, Çin merkezli gelecekteki yapılanmalar bir alternatif güvenlik örgütünü gündeme getirir ki bu 3. Dünya Savaşı'nın potansiyel ordularının yapılanması anlamına gelir. O zaman bu noktada yapılması gereken şudur. Bakın çok açık olarak benim bu eleştirilerim yüzünden birçok kesim beni NATO düşmanı falan ilan etmeye kalktı. Ama görüyorsunuz ki meseleyi bilimsel boyutlarda ve çok yönlü olarak ele alıp dünya güvenliği açısından değerlendirmeye çalışıyoruz. Benim somut olarak önerim şudur. NATO Birleşmiş Milletler'e bağlanmalı NATO'nun inisiyatifi NATO yönetimiyle değil Hocam, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'den Şikayet Konseyi üyeleriyle. Biz
0: Keşke bize bağlasaydı. İşte
1: şimdi diyor. efendim ona da gel ha, şimdi ona Birleşik da geleceğim. Ülke, tamam, ona da olur. geleceğim. Bakın sayın Cum sayın Cumhurbaşkanı Şimdi efendim Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz her sene e, Birleşmiş Milletler toplantısına gidiyor ve orada tamam. bu haksızlığı dile getiriyor. Biz bunları yıllardır yazıyorduk ama e, tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı gibi bunları kamuoyuna taşıma hakkımız ya da imkanlarımız yok. Ama bu çerçevede de e, bir e, olayı e, o, gündeme getirip bir, bir çözüm, bir alternatif üretmemiz lazım. Şimdi NATO'yu eskisi gibi koruyalım ama işte Varşova olur e, olmasın. Şimdi bu devam ederse bakın Varşova'da yeni güvenlik toplantıları yapmaya başladılar. Yeniden bu iş gündeme gelebilir. Zaten Putin'in zaman zaman yeniden Sovyetler Birliği'ni kurmak gibi bir düşünceye sahip olduğuna dair yazılar çıkıyor basında. Bunları okuyoruz. E o zaman bu çerçevede konuya baktığımız zaman e, demek ki bir problem var. O problemin çözümü için böyle tek merkezler Amerika'nın hegemonya örgütü olarak bir NATO ile sonuç almamız mümkün değildir. Birleşmiş Milletler'de ciddi bir reform yapılmış. Olması gerekir. Genel kurul kararlarının bağlayıcı olması gerekir. Güvenlik konseyinin yeniden örgütlenmesi gerekir. Güvenlik konseyindeki daimi üyelerin 5'ten 10'a 15'e çıkarılması gerekir. Yeni ortaya çıkan büyük devletlerin de bunun içinde yer evet. almasını sağlayacak bir şekilde ve NATO'nun bir dünya ordusuna dönüşmesi. Birleşmiş Milletler ordusuna dönüşerek Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla güvenlik konseyinin üst düzeyde alacağı kararla NATO hareket ederse o zaman NATO NATO Amerika'nın ordusu olarak gidip müdahale edemez. O zaman ona karşı Çin ya da Rusya alternatif ordular e, gündeme getiremez ve Birleşmiş Milletler ordusu olarak NATO yeni yapılanmasıyla o zaman dünya için güvenlik üretebilir. Çok teşekkür Hiç ederim. Hem bu konularda güzel, düşünmüyor. Somut bir şey de söylediniz. Ben burada somut bir ayrı ayrı bulunuyorum. Yani Tabii. bir cümlenin Ama yani bitti, burada bir alternatif var. Eğer dünya barışı isteniyorsa, Birleşmiş Milletler yeniden yapılandırılacak ve NATO, Birleşmiş Milletler Ordusu olarak Dünya'da sıcak alanlara müdahale Peki. edecek. Aksi takdirde tek yönlü Batı örgütü ya da Amerikan örgütü olarak NATO'nun artık güvenlik ıı, üretme şansı ortadan kalkmıştır. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. bir görüşleri
0: var. Kağıt üzerinde iyi duruyor. Tamam. Gel gelelim Sayın Büyükelçin de yani sakın şey demeyin. Sen de haklısın demeyin. yani Herkesin aklı payları var da. NATO tehdit evet. de içeriyor. Yani. E tabi doğru. İçeriyor. Yani bu Amerika'dan ayırt edemediğimiz sürece bu devam edecek. Ayırmak başka bir konu da bu tehdit üretiyor. Efendim Gladio yapılanmaları devam tamam. ettiği
1: sürece hiçbir ülkede güvenlik yoktur.
0: E doğru. Yani 15 Temmuz'un bir evet. şeyi de odur yani. Yani ee, siz bir formül bulabilir misiniz? Yok
2: yani Amerika'nın patron olacağı bir for, bütün formüller oraya çıkıyor. oraya çıkıyor zaten yani Amerika hiçbir şekilde buna izin de vermez zaten yine yani ben tek hakim olduğum bir Birleşmiş Milletler olsa bunun değişmesine izin verir miyim? Yani,
0: Esasında şimdi siz diğerlerinin ses çıkarmadığına da bakmayın.
2: Şöyleydi. Hani, tabii canım, mesela, ayrıca çıkarıyordu zaten sesler. Yani 16. yüzyılda 17. yüzyılda Osmanlı, Paklı Oktoman dediğimiz Osmanlı hakimiyet döneminde Avrupa'nın söz söylemeye hakkı mı vardı? Yani Fransa'nın donanması borç aldığı borca karşılık rehin edilmiş. Bilmem ne. Yani Osmanlı padişahının öyle bir anlaşma imzalama falan gibi bir tevezlü bile yok yani. Böyle bir şeyde şimdi bunun benzeri bir uygulama var. Şimdi adamın elinin altında bir NATO var. Karar almamak mekanizması olarak kullanıyor NATO'yu. Yani şey değil ki yani ben hani bir şey yapacağım meclisten geçirmem lazım gibilerden bir şey yani ona ona göre bu bir prosedür. Bir de burada ayak takılı takıyorsunuz diyor adam. Yok beyni durdu da yok bilmem ne etti de velalan diyor. Yani hiç lüzum yok işte diyor adam. Bu, bu işleri böyle. O uymayanı da zaten pataklıyorlar. O, Rusya filan hepsi yani Allah razı olsun diye bakıyor yani Amerika. Yani bu Çin min kalkacak. Varşova paktı benzeri bir ordu kuracaklar filan. Hiç böyle bir şey akla yani yani mümkün değil. Hep Çin dediğin zaten Amerika piyasasını açsa da, pazarını açsa da, mal satsam diye bakan bir ülke. Yani ne yapacak yani bunlar? Fukara koalisyonu, Şangay Beşkisi dediğimiz bizim. Yani Türkiye'de o kadar da bilmeseydin. E tabii yani Türkiye'de de bazıları bazen böyle hani cazipmiş gibi gösteriliyor. Ne? Cazibesi ne olabilir ki yani? hiç şey, olacak bir şey değil o. Dolayısıyla evet dünyada bu sistemin yenilenmesi elbette icap ediyor. Ama şu alternatif güç odakları olabildiyorsanız mesele yok. Ha, eğer güçlüyseniz ile de eşit koşullarda pazarlık edebilirsiniz. E, bu yoksa pazarlık kabiliyeti yok. Bilgi üretemiyorsan adam çocuk babasının otomobil araba garajında Facebook yapıyor ya. Twitter icat ediyor. <gülüyor> Fiyatı, fiyatına bakıyorsun. gözün. Ya yarım trilyon dolar fiyat. Bunu yapan lise öğrencisi ya. Orada bilgi üretmek başka bir işe dönüştü artık. Aynı şey Batı'da yani bu Almanya için yani bütün gücüne rağmen o İkinci Dünya Savaşı ordusu, ordu harcaması, askeri harcaması olmayan şu bu şeye, bütün o sanayi potansiyeline gücüne rağmen iki tane tokat attı mıydı? Çöktü yani koskoca Almanya.
0: Anladım, bu doğru eyvallah. Yani bu,
2: bu gidiyor işte.
0: Bu doğru yani, yani yaşadık bunu
2: yani. Yaşadık. Tokat yani, bile sarı atmadı yani. Sarı, sarı yelekliler diye birisi yani dört tane <gülüyor> çocuk çabuk frazayı çalgaladı yani.
0: Silkelede attı bir tarafa. Gel gelelim şurada ortada abi bir bir adaletsizlik var. Tamam elbette abi yani var. ama bu, bu yeni olan bir durum değil. Değil ama. Yani iyi, iyi bir durum da değil. Yani yani <gülüyor> şey olması gibi şey. Büyük, Büyük
2: İskender'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama Büyük İskender işte yani idi. Yani Büyük söylemek istediğim yani evet. bu yeni bir durum değil. Bu dünya, bütün bunun Kendince, yani şu anda Türkiye bu manada doğru yolda. Yani ne manada? Bu savunma sanayi.
0: Step by step Bölge, büyümek.
2: Bölgesinde güç odağı olabilmek. Bölgesinde Amerika'ya çıkarlarını kabul ettirebilmek. Doğru. Nispeten yani. Bütün hepsini değil tabiatı yani. Ama pazarlık kabiliyeti Hı. olabilmek. Bizim dünya Doğru. kadar bizim pazarlık kabiliyetimiz yoktu. Yani Doğru. Doğru. bunu sayın büyükler daha iyi takip edecektir. Kesinlikle. Yani bugün daha fazla sözümüz dinleniyor. Yani şimdiye kadar ben bu kadar işte gazetecileri takip ettik, bu kadar başbakanımız, cumhurbaşkanımız, yurt dışına gitti, geldi filan ne Efendim yere göre koyulacak münasebetler demiyorum ben son zamanlardaki ziyaretlerini mi? Kıyasla? Burada kıyasla. Yani nisbi bir şeyle yani baktığım, bakıldığında yani çok daha fazla e, Türkiye'yi kaybetmeme çabası içinde bir Amerika var. Daha önce böyle bir çaba yoktu. Zaten biz amana deyip hı -hı, elinden, hı, suyu tutuyoruz. yakasından, eteğinden tutmanın derdindeydik. Peki. Bugün daha fazla var. Onun için her ülke açısından Almanya açısından işte az önce size de Ordusu yok kardeşim. Böyle bir şey yok. böyle bir şeyin yoksa... Almanya'nın ordusu
0: yoksa zaten e, tam, gerisini düşünmeyeceksin.
2: Sen medya yani. dinlesin adamlar. İki büyük,
0: iki büyük dünya savaşı.
3: Oraya para harcayacağına gidip öbür tarafta üstelik silah falan satıyor diyor. Bütün Tabii. dünyaya. Ekonomisini
2: güçlendirdi. Bu hallere Tabii. geldi. Adam zaten... Ya hayır, kardeş, ya, mu? Gümrük duvarını koydum dediğim anda. Sen Mercedes'i kime satacaksın ya? Peki. Yani, Bundan dönmüyor çarkı.
0: Aynen çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. En büyük elçim ağzınıza sağlık. Sağolunuz çok verimdi. Anıl Hocam size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Konuşmadım demezsiniz ama. Konuştunuz yani. Yok
1: konuştum sağ olun. Hiç Söz hakkı tanıdınız. yine inşallah. Gördüğünüz gibi farklı görüşlerimiz var. Bu görüşleri zaman zaman kamuoyuna taşımak noktasında... İşbirliği yaparsak sevinirim. Böylece aykırı görüşlerde de kamuoyunda e, tartışılır ve barış arayışımızda daha gerçekçi yollar çok teşekkür e, sağlayabiliriz. Efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Efendim size tabii en çok izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Gece saati gidip hatırlatıyorum tekrarı vardır. İnşallah salı günü saat 21'de de yeniden huzurlarınızda olacağız. İyi geceler efendim.